0: Começa agora,
1: <risos> Popo
0: na Incruza.
2: Começou, aqui é Douglas Rainho e demanda boa é aquela que você devolve.
0: Olá pessoal, boa noite. Eu, será que eu estou com demanda hoje, cara? Porque não estou me sentindo muito bem. Dá para fazer uma consulta Me avaliar e tudo Dá Então é isso Bora para mais um programa
2: é, Tem uma outra pessoa aqui que não fala Mas não, não tá falando aqui Por que ela então cheguei... não tá falando?
1: Cheguei agora, gente, calma aí Boa é, noite, people
2: <risos> Ninguém sabe quem é você Tá sem vídeo, pô Você tem que se apresentar
1: Sou o Guto Felipe é um dos hosts lá do Talk Magic Show, filho de Santo do Pai Dodô e enchedor de saco profissional.
0: Você ah, vê que tem, o carro...
1: mais... Fala tem, mais
0: um, tem mais um adjetivo para ele? Qual? O torcedor mais jovem do Santos.
2: Ah, é. Mas você vê que o cara, mano, o cara fica metido quando ele fala assim: host do Talk é, Magic, Magic Show. Show. <risos> ah, tá metido demais, né? Mas vamos lá, é o povo, minha pova, hoje a gente vai falar sobre, puta, recebi uma demanda e agora, e agora ferrou, né, agora ferrou. Mas antes, os recadinhos do japonês.
1: recados do japonês, né? Passa
0: É isso aí, meu povo. Saravá em cruzetes. Não pula aí esses recadinhos, porque é rapidinho. É, Perdida EAD aí é o caminho para você aprender muito sobre a Umbanda. Então, corre lá e acessa www.perdidaead.com para aprender mais sobre Ogum, Iemanjá, Oxum, Nanã e Xangô. Sobre proteções de ambiente, sobre limpeza de ambientes e sobre ataque e defesa mágica. Então, acessa o site lá. E acompanhe, faça os cursos. Se você quer apoiar, se você quiser apoiar o nosso programinha aqui, corre lá no catarse, catarse.me barra papo na E se você já é um apoiador nosso aí, verifique aí se seu apoio está ativo. Pois só ele estando ativo, você concorre aí a um montão de prêmios que a gente sorteia lá no Umbral, que é o nosso canal lá no Telegram, tá? Que a gente conversa aí com os nossos apoiadores, e se você não pode apoiar a gente financeiramente, aí divulga nosso trabalho aí nas redes sociais, no seu Instagram, enfim, tudo que você tiver aí. Compartilhe a gente e acesse aí as nossas redes, que tem aí o Instagram, www.stagram.com.br, o nosso blog lá com muitos textos e vídeos de grátis, que é o www.perdido.co. Os nossos cursos estão disponíveis aí na plataforma do Perdido IAD, www.perdidoiad.com, o TikTok da Discord aí do ódio, arroba papo na encruza. e o nosso e-mail lindo para você ter contato com a gente aí, mandar a sua dúvida para ser respondida lá no Tá Perdido, reclamação, enfim, manda aí, contato, arroba perdido.co. É... Tem umas promoções aqui embaixo, Douglas, é isso mesmo?
2: É isso aí, japonês. A gente tá fazendo hoje nessas né, promoções aí para as férias da galera. Que então, eu duvido que as pessoas tenham férias de verdade, mas né, falar para mim, ah, a gente quer promoção de férias, eu tô fazendo aí porque eu sou um pai, né, realmente, né? Então vamos então, lá. vamos falar aqui, ó. Fala aí
0: a promo firmeza de Umbanda de 150 patacos por 100 patacos. Ou seja, esse aqui você tem um desconto de 50 patacos. É, workshop de magia de velas de 110 patacos por 44 puta, esse aqui, bicho, caramba é um mega desconto, hein é, mediunidade não banda aí de 100 pataquinhos por 40 pataquinhos os links você vai deixar aí no, no post, né do, do coisa lá ah. lá no nosso blog, então fica Isso. ligado aí, acessa lá o nosso blog que os links com os descontos vai estar disponível lá
2: ah, é é, japonês, japonês, a gente vai falar sobre demanda, mano. Ah, meus quadradinhos estão tá trocados com você hoje. É, mano, a gente vai falar sobre demanda, eu tenho toque, eu tenho que estar tá na esquerda. Então é o seguinte, é a esquerda de quem tá vendo ou, de quem... ou da minha esquerda? Aí complicou, hein, Guto? Aí complicou, hein? Ai, ai, vamos lá, vamos de novo, né? Segura que lá vem o carrego. Hoje é um episódio, cara, que, meu, é tenso, terrível... Forte, pesado. Você tem uma ideia? Hoje o dia já foi assim, daquele jeito, daquele jeitinho gostoso, onde tudo deu errado. Então a gente vai estar tá aqui justamente para trazer um pouquinho para desse tema. E você vê que os adversários lutam, né? Para que a gente não consiga discorrer sobre esse tema, né? Justamente para que vocês fiquem sempre reféns aí dessas situações. Mas assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que falar é o que é uma demanda. E para isso eu vou convocar o host do Talk Magic Show, porque como aprendiz de macumbeiro, né? Ele tem que, tem que saber, né? Tem que saber, né? E aí, Guto Felipe, o que, que é uma demanda, cara?
1: É, primeiramente é co-host, né? Eu tenho lá meus parceirinhos, a Rafa Ponia e o Augusto Lava, né? Inclusive, segue momento... a, segue Não, a nessa... gente lá, hein, pessoal. Nessa,
2: <risos> nesse momento, o Augusto Lava se transformou num anjo, nesse momento, está em sublimação. É. É inacessível. Só ele fazer <risos> essas loucuras, cara, só ele. Mano,
1: é muito louco. um a demanda em si, né, ela é o ato de você fazer algo, né? De você demandar algo. Agora, <risos> na conotação mágica, macumbística, seria o atacar alguém. Né? Fazer algo de Ruim, entre muitas aspas Contra alguma pessoa né?
2: É exatamente isso aí Aí japonês, aqui ó O Swed mandando aqui ó Saravá Umbanda de Araguaiana no Tocantins Cara,
0: Tocantins Tocantins, é longe daqui de São Paulo hein?
2: E ó, o que o povo quer saber Japonês Será que vai rolar uma, Será que vai rolar uma demanda
0: Será? O povo quer saber, japonês e higiene, ó. Ah, ah, será?
2: Fiquei sabendo que o japonês tá de viagem marcada para um lugar super romântico, será que é? Será que é?
0: é. <risos> Eu acho é, que amor. rola, hein? Você é boca aberta, hein?
2: Não, só falei que você tá de viagem marcada, não falei para onde, né, nem, nem que lugar que é.
1: é, tá bom? Só não pode ser Austrália, né?
2: Não, não, não. lá tá proibido, lá não, lá, lá tá proibido então a demanda é isso que o Guto falou mesmo né uma demanda é uma é algo demandar é fazer algo e aí quando a gente usa no, no profundidade macumbística desse nosso saber né a gente sabe que isso é um ataque um ataque um ataque para quem recebe Porque às vezes não é bem um ataque Às vezes é, uma contra, é um contra-ataque Uma defesa, uma proteção E que acaba reverberando e se transforma nessas coisas Mas o que a gente tá falando aqui no popularzão Mesmo, né, é que você recebeu um carrego Você recebeu uma magia Recebeu um feitiço E você, japonês, você sabe A quantidade de pessoas que me perguntam isso Quando a gente faz atendimento, cara A quantidade de pessoas que me perguntam Eu tô com demanda, eu tô com carrego Ah... Eu acho que é normal isso, né? É normal perguntar é, ou é normal receber? Normal receber. Normal receber ah, no, é não, cara, você tá me assustando. É normal receber demanda? É, Quantas é? que você recebe? Não sei, cara. A inveja das pessoas é grande, né? Ah, é. Mas aí que tá a diferença. A inveja, ela não é uma demanda. Ela é um ataque espiritual, mas não, não é bem uma demanda. Demanda quando há consciência do fato, né? Quando há lógica e razão por fazer. Entendeu? Então assim, quando você faz algo de uma, de uma forma pensada, é um caso pensado. A inveja nem sempre é por um caso pensado, você sente isso. E aí o que reverbera, segundo a inveja, é uma... Acabou sendo uma consequência, de fato, né? O Tata, usa, o Tata Kamushinzila usa muitos termos como é, ataques alcalinos e ataques ácidos, né? Ele usa esses termos. Então, o um ácido seria aquele que caustica no momento, aquela coisa penetrante né, que é a, a, se aprofunda como se fosse a picada de uma agulha. E o, o ataque, acabei de falar o nome, alcalino, seria aquele que vai corroendo aos poucos, corroendo aos poucos, até apodrecer tudo. Né? A inveja seria um ataque meio que, né acho que é alcalino, nesse sentido, se a gente for usar a nomenclatura que ele usa. Né? Então, é um ataque... Meio que sem querer, a maior parte das vezes. Agora, que me perguntam, japonês, é quase todos. Quase todos. Qualquer coisa que dá errado na vida de uma pessoa, a pessoa fala que tá demandada. Kuto, você, na sua experiência como filho de santo e agora como co-hosting do Talk Magic Show, quantas vezes alguém chega pra você pra trocar uma ideia e fala assim, puta, eu acho que eu tô com um feitiço, uma demanda, um obsessor? Quantas?
1: É bem raro. É bem raro. Não dá nem para espanar muito aqui, mas teve um amigo recente aí que jogou com você, né, pai?
2: Eu nem lembro. Deu, o dele deu? Te demanda? Braba. Ah, ele, tá. ele
1: falou até o fa valor lá do trabalho para resolver tudo. Mas de todo esse tempo que eu tô, de alguém chegar para mim e falar, ele foi o primeiro.
2: Ah, eu li agora, né? Essa semana, né? Foi nessa Acho semana. Acho que leu ontem. Ele. Ah, eu sei quem que você está falando. E realmente, o dele deu pesado, que o valor do trabalho é bem caro, porque vai muita coisa, cara. Vai muita coisa. Né? Então é, é, é isso, né? Então demanda é um ataque. Mas assim, a quantidade de pessoas que perguntam, né? Olha o Maurício aí. O Maurício mandou uma, virou nosso, nosso, nosso apoiador aqui, membro do canal do YouTube. E ele tinha mandado aqui, ó, também, ó. Esse, esse programa vai ser vai. dedicado a mim, direto e indiretamente. <risos> Entendedores entenderão Então assim, a, o que acontece É que da maior parte das pessoas Que me procuram perguntando sobre demanda Cara, quem me pergunta é 90% 10% tem De fato uma demanda, um feitiço Um carrego Outras questões é, podem ser é, A sintomática pode ser parecida Mas não é bem isso Muitas são problemas com espiritualidade Ancestralidade, cobranças espirituais a pessoa deixa de cuidar da espiritualidade, o Exu vai lá dar uns cutucão nela pra ela voltar, né? mas que tenha um feitiço feito mesmo contra a pessoa, cara, é muito raro. Até porque um feitiço bem feito pra durar, ele é muito caro. Né? Ele demanda muito trabalho. É, e é um feitiço que geralmente você tem que alimentar constantemente, porque não adianta você fazer esse feitiço e de repente esquecer. Então você vai lá pagar num pai de santo, geralmente um pai de poste, né, que não tem ética no, no seu trabalho, mas você chega lá e fala assim, ah, quero fazer uma demanda contra tal pessoa. Ele vai falar, ah, vai precisar disso, 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 tantos reais, não sei o quê, vamos fazer. O cara faz, funciona. Mas com o passar do tempo, aquela, aquela energia vai ficando mais fraca, mais sutil, mais sutil, até deixar de fazer efeito. Aí o pai de santo, esse pai de poste, ele fala assim, ah, mas então a gente precisa... Re, é, renovar a feitiçaria isso é real, isso acontece, é preciso mesmo né, mas ele já fez pensando que teria que renovar ele sabe disso, só que mas ele é não avisou o cliente compra, dele é quem compra iPhone, né que a bateria vai morrendo vai morrendo, a mesma coisa, isso. Que vai, a bateria vai morrendo até você comprar outro né? e aí você vai fazer o que? Você, você sabe que você fez um negócio, você contratou o cara para um trabalho, mas você não sabe que tem os extras que você tem que recarregar, você acha que é bateria vitalícia, e não, precisa Aí o cara chega e fala, não, agora a gente tem que fazer um reforço. Cara, ele poderia ser honesto antes de ter falado, esse essa é uma magia que a gente vai ter que alimentar constantemente, assim, 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 então precisa disso, disso e disso. Ok, beleza, sem problemas. Não é o que aconteceu nesse caso, então uh, o cara perde a magia. O cara gastou dinheiro e perdeu a magia, a magia perdeu efeito. E a vítima dessa magia, ela vai falar assim, nossa, mas tudo melhorou do nada. É porque não foi feito o reforço. Né? não foi dado continuidade no trabalho, então aí tudo bem, agora aquelas magias que são bem feitas mesmo, que aí você pega um quimbanda bom, né? um feiticeiro bom, um enganga bom, um pai de santo bom, né? aí o negócio demora, né? isso aí vai durar muito tempo e às vezes dura até de gerações por gerações. O oráculo
1: é, já deve ter pego, né, pai? Caso de geração, assim.
2: Já, né? já peguei. Maldição familiar. Eu, eu tenho um caso pra resolver aí, que tá bem tenso. Uh, a gente vai resolver, mas tá bem tenso, que envolve uma família inteira, cara. Envolve uma Caraca. família inteira. E aí eu, eu já conheci lugares em que o feiticeiro, ele tinha um buraco. Que ele chamava Canto do Povo do Buraco. Onde ele aliment, realimentava todos os trabalhos lá. Ou seja, todos os espíritos negativos, vamos usar esse termo, que ele convocava, ele realimentava esses caras sempre lá. Sempre. Então as magias do cara sempre estavam ok, funcionando, beleza, perfeitinho. Né? E aí, cara, nem sempre as pessoas estão demandadas de fato, mas elas acreditam que estão. Quando está, a gente vai ver, e aí o trabalho a ser feito é esse trabalho mais tenso, né? Mais tenso. Quando não está aí a gente tem outras formas de resolver por exemplo, a pessoa não tá demandada mas ela vai no terreiro é, ou tá demandada e vai no terreiro e o guia olha para ela e fala assim não, reza assim, faz isso, faz uma firmeza assim tal, 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 que vai passar é nesses casos que eu falei que o, a, a potência da magia não é tão forte quem fez não tem esse poder todo né? porque a gente tem que entender uma coisa os espíritos que atuam trabalhando atacando eles não são escravos de ninguém eles têm as costas, né, quentes e muitas vezes o rabo preso com algumas entidades, mas ele não é obrigado a nada, a, a não ser que for um egum escravizado ele não é obrigado a nada, então o Kiumba que tá fazendo isso porque ele escolheu fazer isso ele pode simplesmente fazer assim, ah, o cara não tá me pagando, tchau larga a mão, ou você pode fazer uma firmeza, alguns trabalhos de magia como os que a gente ensina nos cursos e isso cortar efetivamente corta Então assim, dos casos que tem é, real, é, alguma demanda, 90% desses casos a gente consegue resolver com firmezas básicas, com magia básica, com feitiçaria básica, coisa que a gente aprende lá nos cursos do Perdi DAD, coisa que a gente aprende no, no terreiro, coisa que a gente aprende no Maitá. Agora os outros 10% dos casos que são os pesados, que essas demandas que é para arrebentar mesmo, esses precisam de um trabalho efetivo para ser resolvido. E aí, cara, é caro, demanda tempo e muito esforço. Porque, além de tudo, quem vai desfazer, cara, ele precisa de ter as proteções dele.
1: Uhum.
2: Ele precisa alimentar as forças dele, ele precisa alimentar toda a espiritualidade que acompanha ele. E, além de tudo isso, ele tem que gastar com os materiais pro trabalho. E é muita coisa, às vezes, que vai. Muita coisa. E muito tempo, né? Não é um dia de ritual, não é uma hora. Não é uma ave-maria que você reza em 10 minutos, quando muito, né, japonês? Quanto tempo você leva para rezar uma ave-maria, japonês?
0: Cara, sei lá, três minutos?
2: Três minutos. Vamos às vezes ver. tem que. Vamos, vamos rezar, rezar volta, Ave uma ave-maria? Vamos rezar uma ave-maria? Vai, reza aí uma ave-maria. vou abrir o cronômetro aqui,
0: calma aí. Vai falando aí.
2: Vai falando aí, o japonês, momento... Se eu, se, eu, se eu cometer gafe, gente, faz tempo, viu? Cara, que momento, hein? O Luiz, japonês, rezando ao vivo no YouTube para vocês, vai.
0: <risos> Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
2: Amém. Eu falei 3 minutos, deu 15 segundos 15 Pois é, cara 85. É gozado que algumas pessoas Vão lá no, no terreiro e o guia fala Não, faz uma reza, uma oração A pessoa fala, ah, mas eu não tenho tempo, eu deito e durmo Cara, 15 segundos 15 tipo, segundos. 15 Cara, é o Ayrton Senna do sono, né, mano Consegue dormir, eu, é uma beleza
0: eu, eu, eu rezei direito, tá tudo certo Não pulei nada, não faltou ah, nada Eu, eu tá rezo certinho. diferente,
2: mas tá bom tá, é. bom tá de acordo com a igreja <risos> A é, igreja católica, Amanda,
0: eu tenho formação ca... católica, né? Você muda aquela que aqui fala, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, né? Você muda essa parte. Não, é é.
2: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai hum. por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Hum, é. As dívidas é no Pai Nosso. Pai Nosso, é verdade. É. Então, mas é, é isso aí. Então, geralmente, quando o guia chega lá e fala assim, o Guto é cambone lá, ele sabe como que funciona. O guia fala, faz isso, faz aquilo, faz um banho, faz uma defesa, faz uma reza, faz... É para esses casos mais tranquilos, né? Agora, os casos pesados mesmo, aí é muita feitiçaria que precisa e não é tão fácil de resolver. Mas de, todas, de, de, qualquer de qualquer forma, cara, a gente tem que entender assim, como que eu sei se eu tô com demanda? Como que eu sei? Você já sofreu demanda, japonês? Não sei, como que eu será sei? Que a, será que a Amy fez demanda com você? A Amy Winehouse? Será que ela fez? Ela era a demanda, né? Ó, pra quem não <risos> sabe, tá chegando.
1: Ela, ela você, era a demanda. <risos> Se
2: você esteve num buraco aos, nos últimos quatro anos, né? Ou num bunker nuclear e você não sabe quem é, é o Amy Winehouse, não é a cantora. Amy é um apelido carinhoso que nós dávamos pra uma namorada do Luiz, uma namorada de dessas namoradas de relacionamento tóxico, sabe? Mano, ela já deu voadora no, no meio do restaurante japonês, cara. E... é nesse nível aí, tá? Então é o Amy House. Porque tinha um, um sketch, né? Um quadro do Pânico e que tinha um cara que saía derrubando tudo vestido de Amy House, né? A gente falava que era ela, que era o mesmo padrão, tá? E... no caso, será que foi a Elevânia, mano? Que fez a demanda Levânia, pro a, japonês? A
0: Elevânia, é, pode ser, porque a Elevânia frequentava, frequenta, né, ou frequentava, né, não sei ainda,
2: mas... mas será, será que na Austrália tem, tem terreiro de macumba?
0: Até quando eu falei com ela, tinha um lugar lá que ela falou que ia que tinha.
2: Meu, tá, che tá chegando
0: nos é, está chegando uns, uns, uns outros uns continentes.
1: Ah, se tá, tem então... lá no Japão, tem vários numbral lá do Japão que que tá em terreiro. Na Austrália é... acho que é mais fácil.
2: Desenterrar é, levando pessoal, ó, pessoal, ó, é, ó, pessoal. Mais tempo,
1: hein? é das antigas. E você, Guto, já
2: foi vítima de demanda, cara?
1: Que eu saiba não. Que, se... que você saiba, que eu saiba, que eu saiba não. Mas provavelmente eu devo fazer parte desse grupo de magia leve. Ah, Com
2: certeza, todo Nossa. mundo lá, a gente recebe uma, uma demandinha. Mas o que, que vocês acreditam que sejam sintomas para a gente perceber que a gente está recebendo uma demanda?
0: Cara, depende do tipo de demanda, eu imagino, né? É, enfim, você pode ficar doente, você pode ir mal no trabalho, é, mal dentro de casa, com várias, sei lá, não tá se dando bem com as, dentro da sua casa. Eu acho que vai variar da demanda que te
2: mandarem. Caramba, o japonês aprendeu mesmo esses anos de macumba aqui no Papo da Incruz, hein? Aprendeu muito. Alguma coisa
0: tem que aprender, né? Vim aqui Eu... só pra mostrar a cara, não adianta, né?
2: Tô pra te falar que você tá sabendo muito mais que meus filhos de santo lá. Vou... Ih, Eu vou... Eu é. polêmicas. Polêmicas. Polêmica. polêmicas, polêmicas polêmica. Cadê meus filhos de santo no chat aqui, ó? Não tem um, cara. Não tem um, ó. Sexta-feira deve estar todo mundo dormindo. Ou na oh. balada. Porque amanhã não é. tem terreiro, não tem preceito, né?
1: Sexta-feira sem preceito, filho.
2: É. 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 Okay. <risos> a Bruna falando, azar, doente toda hora, dormir 16 horas por dia e continuar cansado. Isso é um dos exemplos. Então é isso, é azar, dificuldades, é a, a, a saúde não tá bem, relações com as pessoas não vai bem, uh, você tem problemas com dinheiro. Dinheiro entra, dinheiro sai, às vezes o dinheiro nem entra A empresa tem problemas A empresa quebra, a empresa às vezes te manda Embora é, Você tem problemas de qualquer tipo de relacionamento Seja amoroso, de amizade E etc né? Você, cara Você tem vários tipos de problemas Sono É o mais comum Peso nas costas é um outro também Muito comum Perturbação, se sentir observado E, e se sentir perturbado é outro nossa, né? você falou Cans... peso nas
0: costas, sabe o que, que me veio agora na mente assim na hora? Uh... Lembra aquele filme lá que. Puta, como que é o nome do filme?
1: Espíritos. Não, Espíritos. Ah,
0: Espíritos. É, que ele vai tirar uma foto assim, aí ele vê o bicho nas costas. Nossa, veio na hora agora essa imagem. Você falou peso nas costas.
2: Ó, oh, o oh, Guto, eu tenho que fazer uma correção aqui. Filho de santo não tem, mas estagiário tá cheio, ó.
1: Ó. Oh. A Kelly. Ó. Oh. Marcela. Fabiano... Só porque eu falei, ó, quem chegou? Ó o Renato aí, chegou, aí ó. Chegou? ó. quem chegou, tá vendo?
2: <risos> é isso aí, tá vendo? Ó, ó, a a Paula, a na mente. É isso aí. Ó, então assim, os sintomas mais comuns é cansaço, a é é, sensação de perturbação e o peso nas costas. Tá? Mas isso aí vai complicando. Tem pessoas que têm problemas de saúde, que fica ficam toda hora, gripes, resfriados... Dores de cabeça, dor de estômago, diarreia, mas às vezes piora, cara. Vai é chegando um momento que piora tanto, 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 que pode virar uma doença maligna realmente, uma doença pesada, né? É, até porque se a demanda foi feita justamente para atacar a saúde, vai acontecer, vai acontecer. Falta de dinheiro, geralmente acontece. Problemas nos relacionamentos com as pessoas... Ô, eu estou
0: então faz tempo, porque sempre falta dinheiro.
2: É, cara... É.
1: Eu tô, tô só ouvindo aqui Esses sintomas aí Eu acho que eu tô com demanda, pai
2: Ixi, mano Vamos <risos> passar você nessa colopemba lá E vamos ver o que tá acontecendo Mas é, é, essas coisas acontecem A gente tem que, a gente tem que entender Que a, o cansaço natural do corpo É diferente do cansaço Causado pela demanda O cansaço natural do corpo É aquele cansaço de, poxa, gastei minha energia O dia foi pesado, o dia foi corrido Descanso Outro dia você acorda bem. O cansaço de uma demanda, ele nunca acaba. Você acabou de acordar, você já está cansado. Como se tivesse sugado a sua energia o tempo todo enquanto você estava dormindo. E essa é justamente o que acontece, né? Suga a energia, tá? Suga a energia. O João Vitor comentou uma coisa que é bem interessante. Por esses sintomas, eu tô com uma demanda brava enquanto eu sempre que pensei que fosse da depressão. Mas parando para pensar, deve ter uma pessoa que poderia ter feito isso comigo. João, depressão é real. Depressão é uma doença. Mas, cara, a maior parte das pessoas que eu já procurei é, averiguar a causa da depressão, a depressão, na verdade, é um sintoma de um problema maior, que é um problema espiritual, tá? Não só espiritual, porque o que acontece num processo... A gente vai até ter uma gíria de cura, né, Guto, dia 27, né? Um toque de quimbanda de cura, né?
1: Na força do Exu curador.
2: Exato, e lá, você viu os que eu comentei lá, fiz umas postagens e tal, eu e o, o Engalochito do seu Zé, é, a gente fez lá a, as postagens falando sobre o que é o processo de cura, né? A, toda doença, ela começa no seu campo espiritual, toda doença começa no campo espiritual, isso não é conversinha de New Wave, tá? De New Wave não, de New Age, New Wave é música e é muito boa, é de New Age, tá? É conversa de para valer. Todo tipo de sintomática, todo tipo de doença começa no seu campo espiritual e ela passa para o seu campo do dupletério, que é o seu campo energético, por meio da similaridade dos corpos e lá se instala. E lá nesse nesse corpo, nesse dupletério, nesse corpo etérico, ele causa disfunções no seu corpo material, que é onde a doença se instala. Então, quando a gente tem a depressão já instalada no corpo físico, que é, é, é dificuldades é, de produção de certos tipos de hormônio, muda a química cerebral, é, e também dificuldades com as questões sentimentais emocionais, tem essas questões, né? É porque os nossos corpos anteriores já estão é, doentes. Doentes. Então como que a gente procede uma cura nesse caso desse? Gente, se for proveniente de uma demanda, nem tudo é proveniente de uma demanda, mas se for proveniente de uma demanda, a gente mantém a pessoa fazendo todos os tipos de trabalho delas é, que elas têm que fazer com médico, psiquiatra, psicólogo, terapias ocupacionais, terapias é, complementares, trabalha a parte energética, trabalha a parte espiritual. A gente descobre se foi a demanda, desfaz a demanda e a pessoa começa a melhorar gradativamente, mas sem abandonar os tratamentos convencionais. Só que você percebe que a pessoa melhora, diferente de muitos casos que a pessoa não melhora, que ela fica simplesmente neutralizada por medicamentos, sem sentir as, os sintomas, mas com a doença ainda presente eternamente, né? Porque depressão não tem cura, se for ver da, pelo ponto de vista médico. A cura da depressão ela também não se faz com medicamentos. Não existe um remédio para curar a depressão. Existem remédios para controlar os sintomas, né? os efeitos da depressão. A cura se procede pela fala, muitas vezes. Quando a pessoa fala assim, me curei da depressão, que é bem raro, é, é porque a pessoa tem uma terapeuta, tem um terapeuta, e pela fala ela conseguiu encontrar os gatilhos dela e se blindar contra isso, quando não é uma demanda. Se tem a demanda, tem que encontrar o foco lá. Tá? E a demanda, a boa demanda, é aquela que é feita justamente nas fragilidades da pessoa. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de magia, a gente olha qual que é o ponto fraco daquela pessoa e vai fundo naquele ponto fraco, explorando aquele ponto fraco, até que ele se rompa. Tá? E aí se instala qualquer tipo de coisa. Então, sentir essa, esse cansaço e afins, muito legal. É, pode ser realmente uma demanda a sua... À sua a Sua observação está muito perfeita, né? Pode ser uma demanda, mas também pode não ser, tá? Então, como que a gente vai descobrir de fato? Sentiu os sintomas? É bom sempre consultar um guia espiritual e num terreiro ou até mesmo um oráculo, tá? Essas questões de demandas e tal, na verdade, qualquer oráculo pode ver tudo. É que alguns oráculos, eles são mais assertivos para isso. Eles são feitos para isso. Né? Eles foram feitos para encontrar essas questões. Como a Kabbalah de Exu, vários oráculos de Quimbanda, porque existem vários oráculos de Quimbanda, e alguns oráculos também é, neutros, né? Que para todo mundo, né? Um deles que vê muito bem isso aí é o próprio Tarot. O Tarot encontra isso. Só que aparece por simbologia. Então vai aparecer, geralmente, um 4 de copas, vai aparecer, acho que é um o 8 de paus, uh, vai aparecer o 10 de espadas, o 7 de espadas. Pode aparecer vários naipes desse aí nos provando, tá? Algumas pessoas falam: "Não, foi um, apareceu aqui a carta do diabo". Cara, se aparecer geralmente, dependendo da jogada, a carta do diabo junto à carta de um, ma... do mago, foi feito alguma coisa para você também. Tá? Então tem que saber avaliar. O oráculo, na verdade, ele é um portal para o feiticeiro, para que ele consiga identificar as questões. Essa você não sabia, né, Guto Felipe? Que dá para ver no, na, nos oráculos, né?
1: Não, inclusive eu tô de começar a treinar o tarozinho com você.
2: Vamos fazer eu isso. Tô precisando. Vamos... A Alanda Acho... já tá, já tá já no, no nível, passando do básico e indo pro intermediário.
1: Ontem o Fa... na limpeza ela já tava lá me cutucando. Não, vamos lá aprender também. Eu tô eu tá gostando, aprendendo. não sei o quê.
2: O Fabiano já tá atendendo, mano. Olha aí. Que maravilha.
1: Eu acho aí, que para mim, nesse foco mágico, tá faltando esse, esse oráculo, um oráculo, assim, para fazer caminho, ver certinho.
2: Cara, oráculo é uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa para tudo. Olha aí, japonês. A Gianni Schmaedeck mandou
0: aí R$10,90. Muito obrigado esse, aí, Gianni. Isso
2: aqui é para ela conseguir a sua atenção, japonês. É. <risos> Ela nem me aceitou. Pediu, pediu
0: autorização dela no, no Instagram. Ela nem me aceitou. E
2: Ixi, olha, a, a lavagem e... de roupa suja aqui online. Ao então, vivo. assim, ó. O Oráculo, Guto, ele é o caminho mais importante para você ver. Você tem sintomas? Consulta o um Oráculo, cara. Consulta um Oráculo. Qualquer Oráculo. Com um bom oraculista. Tá? Porque não pode ser qualquer oraculista. Então, a pessoa que comprou o, o deck de tarot dela. Ca, numa casa de, de artigos religiosos e nunca se prestou a entender de fato que aquele tarô, que aquele oráculo, cara, ele não vai ter uma boa capacidade de, de, de oracular, né? A gente conhece gente que é muito boa no oráculo, por exemplo, no tarô e no baralho cigano. O japonês gravou os cursos da professora Edileia. A professora Edileia lê sua alma. Lê as, as almas passadas sua até as suas almas passadas. Mas, cara, são 25 anos estudando tarô, se aprofundando se aprimorando no tarô. Ela não parou só num livro, ou só num deck de tarô, ela foi a fundo. Ela transmite todo esse conhecimento lá no curso que ela dá no Sapienza, no Núcleo Sapienza. Existem outros tipos de, de, de oráculos, como o próprio oráculo da Kabbalah de Exu, ou outros oráculos de Exu, que também são feitos para isso. É, o Meridin Logun também consegue encontrar essas diferenças. É que assim, eu vejo já o Meridin Logum como uma questão mais ancestral. Ele vê as dificuldades que você tem na sua vida como uma medicina para a sua própria existência, com as suas energias que estão debilitadas perante o universo. Já o Oráculo de Exu, a Cabala de Exu ou outros, eu vejo ele como mais é, cirúrgico, no sentido de que ele vai falar assim, ó, fizeram merda com você, está na hora de contra-atacar. Né? Então, eu acho muito mais legal. Muito, le... muito legal.
1: Vou aprender urgente.
2: Ah, não entendi nada, não entendi nada. <risos>
1: Tenho que aprender urgente.
2: Ah, sim, sim. Olha aí, Guto, olha aí, ó, você que sabe aí. Ah, Maria, isso aí.
1: como faz para participar desse toque de quimbanda? Maria, entra lá no grupinho lá, das giras de Kim... dos toques de quimbanda, do WhatsApp. Acho que tem um link lá na...
2: Eu vou postar aqui para quem tá no chat Sim. e quem quiser depois acho que tem na, no Cova de Tiriri, né?
1: Isso. Aí vai ter os dois formulários lá, o formulário presencial e o formulário não presencial. Né? E aí você escolhe a forma que você vai querer fazer. A vantagem do presencial é que você pode pagar também pela consulta com a entidade.
2: Aí me perguntaram, Guto, como que eu faço para falar com é a entidade online? É possível?
1: É, não.
2: Não, né? Aí tá, ó, eu tô colocando no chat agora, o um grupo do WhatsApp os toques de quimbana. Lá que a gente passa todas as comunicações, tá bom? Ah, eu vou te falar, viu, cara? É muito louco isso. É muito louco. Porque, assim, a pessoa sente toda essa sintomática e não vai atrás. E, mas ela fala pra toda a rodada, ah, eu acho que tem algum encosto, tô demandada, mas não vai atrás. Por quê? Tem medo de ser ludibriada né, tem medo de ser ludibriada então o oráculo é o caminho mais certeiro para você encontrar você vai encontrar o que tem que fazer como que tem que fazer o que, que tem que retirar, para quem que você tem que agradar quem que você tem que pagar todas essas questões todas essas questões, e a gente vai resolvendo isso paulatinamente com tranquilidade tá, com tranquilidade
1: não pode Sim. ter afobação
2: não pode. É, inclusive, é uma coisa, antes de eu ler o, o comentário da Shiane Schmeideck, uma coisa que eu recomendo muito para vocês que vão atrás de Oráculos. Estão né? perguntando aqui, falando assim, ah, um outro programa sobre Oráculos seria muito bom. Né? A Vênus. Olha, mais um tema, um programa mete sobre Oráculos. Quando a gente lançar o nosso Oráculo, que eu não vou revelar o nome, a gente pensa nisso. Tá? É... A Jane coloca aqui, ó. Passei por algo bem trash, que necessitou, segundo a consulta, algo grande com vários cortes. E pior, não notei melhoria depois até hoje. E aí, meu povo, o que, que pode ser?
1: Oh, das duas, uma. Ou o feiticeiro era aquele feiticeiro meia boca, pai de poste. Ou você criou algum bloqueio. Pois e aí é. atrapalha. Atrapalha muito também.
2: Tem uma terceira hipótese, cara. Não ter nada. Uhum. Ser uma autodemanda. É, pode ser uma autodemanda. Pode ser que você criou algo contra você mesmo. E isso acontece. Isso existe. Autoobsessão, autodemanda, é muito comum a gente pegar. Mas esse é um dos casos que os guias resolvem... Em uma consulta, às vezes no terreiro. É, no mais quatro. No máximo assim umas quatro consultinhas. Pra você passar por todas as entidades. Né, na, dentro da nossa tradição. É, fazer um giro completo na, na casa com todas as entidades. Isso aí resolve rapidinho. Mas pode ser uma autodemanda. E a autodemanda ela é criada por processos mentais nossos. De desprezo para como nós. Tristezas. Por dificuldades, por não aceitação, por descrédito pessoal, descrença pessoal. Você olhar pra você e você não acreditar em você mesmo. Ou fomentado sobre coisas ruins também, né? Fomentado por, por ideias ruins de outras pessoas. Sabe aquelas pessoas que sempre estão ali te colocando sempre pra baixo negativamente? Elas estão trabalhando ali de uma forma... É... Alcalina, né? Que nem o Tata fala O Camochisila fala para Tirando aquele seu campo de força Aquela sua proteção, aquela sua blindagem Aos pouquinhos, com essa corrosão Verbal que elas proferem
1: É tipo aquele Sim. jogo mental, né? Do, aquele filme Lá do Will Smith, né? Que ele vai plantando a ideia Lá na cabeça do, do Chinês lá Fazendo ele acreditar que tá ganhando as apostas Ganhando as apostas e no fim Ele toma tudo e aí, no final, revela o plano dele lá, que ele já tá plantando isso na ideia do cara a semana inteira.
2: Sim. Exatamente, é isso aí. E aí, você faz o quê? Você acredita nisso. E você assume como se fosse uma verdade pra você. E aí, se for uma verdade negativa, <risos> ferrou. Completamente. Né? Eu já ali nas DM com a Cagiane, que eu só tô de olho aqui no chat, ó. Tô de olho aqui, ó. Só nas DM, né? É ele aí. correu,
1: ele correu pro chat para a gente parar de spawnar aqui, né? Que ela falou que chamou ele na DM, sim?
2: Pois é, pois é. Então assim, gente, sentiu algum tipo de sintoma? O que, que a gente vai fazer? Oracular. No oráculo que nós vamos encontrar, tá? E o oráculo, Eu vou recomendar algumas coisas para vocês que procuram oráculos. Primeira, não apresse o oraculista. Geralmente por trás de um oráculo tem espíritos e os espíritos têm a sua própria agenda. A sua ansiedade bloqueia o atendimento. E bloqueia a magia também, quando não é preciso fazer magia. Ah, mas eu sou ansioso, não tem jeito. Eu sou desse jeito. Cara, toma um chazinho de camomila, de erva doce e aguarda. A gente precisa fazer, fazer alguma fazer coisa outra... pra ajudar.
1: Vai fazer precisa... outra coisa, né?
2: É. Entendeu? Por isso que o jeito que eu gosto de atender oráculo é sem hora marcada. Porque se você marca a hora, chega na hora, na, na hora da consulta, a pessoa já tá toda blindada. Você não consegue ler nada da pessoa. Nada, absolutamente nada. Tá? Então, cara, é complexo. É complexo. E aí sim, se não foi uma autodemanda, tá? que às vezes a gente não consegue é, né, olhar para a demanda e falar assim, poxa, eu não estou vendo a demanda no, no, no oráculo. Mas a pessoa está reclamando com todos os sintomas do que seria uma demanda. Aí a gente pode deduzir que é uma autodemanda, ou que é uma demanda blindada Será que é uma demanda blindada, japonês? Não Esse é um faço, termo que eu uso, não, né? Não é o termo que as pessoas usam Não faço usam, ideia Seria né? aquela não demandinha
1: mano, camuflada?
2: Exatamente O, que, que, o que, que é uma blindagem de um carro, japonês? Pra que, que serve? Blindagem de um pra, veículo Para proteger você ali dentro, né? Sim, 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 sim. Para proteger você Ali algum tempo e aí, o que que acontece? Naquele, naquele processo ali inteiro, né? naquele processo ali é, 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 que você tá fazendo, é, que você se blindou, ou o mago, ou o feiticeiro, ele blinda o, 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 o alvo dele, né? Sempre com os processos feiticeiros, feitiçaria corretos. Quando você chega para olhar, é como se eu tivesse criado uma camada de espelhos. Então, você não consegue enxergar. Aparece que tem um negócio estranho Estranho, mas você não consegue enxergar exatamente o que é. E o que, que é preciso nesse caso? É preciso fazer algumas outras incorrências, alguns trabalhos, alguns outros é, é, apontamentos para que esteja preparado para ler corretamente qual que é o tipo de necessidade que aquela pessoa tem. Existem casos que é como se fosse uma cebola a ser descascada, cara. Tem, a demanda ela é feita em camadas. Até você chegar no núcleo do fi, da feitiçaria... Você tem que ir tirando as camadas que estão fora. Então tem vários tipos de blindagem, vários tipos de firewalls espirituais ali, até você conseguir chegar mesmo na magia que tá lá dentro. E muitos desses tem contramedidas de segurança. Ou seja, se alguém mexer na minha magia, contra-ataca. Se alguém mexer na minha magia, ataca ele. Tem ah, isso, agora cara. Agora
0: é, é programação, agora. Mas Inche, é, mas entende. é, cara.
1: Eu acho é. que o bom feiticeiro, ele tá preparado para quase tudo.
2: É exatamente
1: isso. Isso é quando ele não faz aquele negócio, tipo, do celular lá de VPN, né?
2: VPN. É. Você não sabe, você não sabe o endereçamento, ele te esconde, camufla. Isso. É, ele, ele camufla. E aí, cara, é muito complicado, porque quando você é, consegue tirar a primeira camada, geralmente a pessoa tem uma melhora. E quando dá essa melhora, a pessoa já acha que resolveu o problema.
1: Aí relaxa.
2: É. Aí relaxa, esquece e deixa pra lá. Aí você não consegue fazer o restante, né? Você não consegue, porque a pessoa não vai atrás de você. Tá? A pessoa não vai atrás de você. E... Então existem essas demandas blindadas. Então precisa de um olhar mais atento, um olhar mais acurado. Que numa jogada de tarô não vai sair. Que numa jogada de um baralho cigano não vai sair. Aí precisa de um oráculo mais preparado pra isso. Quem consegue enxergar isso? Exu, Pomba gira Caboclo Quimbandeiro, Alguns oguns, alguns pretos velhos, conseguem enxergar. Ah, é, não são nem todos os pretos velhos que conseguem enxergar. Né? Não são nem todos né, os oguns que conseguem enxergar. Geralmente são os, os oguns que trabalham mais na vibração mais densa. Né? Os pretos velhos que são mais terra, que acabam cab, conseguindo enxergar. Ah, mas eu fui num terreiro de Umbanda e falei com o caboclo, o caboclo viu minha demanda, porque ele tem outras entidades no seu grupamento espiritual. Então, ele não é um cara que faz tudo por si mesmo, tudo sozinho. Ele, ele tem um grupamento, um grupo de espíritos que trabalham em conjunto com ele. E cada um faz aquilo que é melhor na sua especialidade. Qual que é a especialidade do caboclo? Aconselhamento, conversa. Caboclo raramente faz magia. Quem faz magia? Preto, Velho, chu e Pombogira. Não é baiano, gosta de fazer magia. Esse povo assim, tá? Então, enquanto,
1: é... Enquanto você tá conversando com o caboclo... A legião dele lá atrás tá ali, né? Já correndo gira.
2: Faz muito tempo. Às vezes o caboclo para e ele fala assim, pera que meus irmãos vão, vão meus manos, né? Eles falam, meus uhum. manos vão, vão ver o que tá acontecendo. É, pera, que tamo, pera que meu povo vai correr gira. É porque eles estão se assim, encaminhando, né? Pra encontrar os locais que têm as, os problemas. Ah, mas a Kimbanda é melhor do que a Umbanda nisso? Não. O que define uh, quem é melhor é o feiticeiro. Tem muito pai de santo maravilhoso de um bando que detona qualquer tipo de quimbandeiro mauzão aí, bad boy, que você pode imaginar. Né? Assim como tem muito quimbandeiro ferrado que destrói qualquer tipo de proteção que você tenha. Isso vai muito do feiticeiro. É a mão de feitiçaria da pessoa. Né? Às vezes tem um padre que é bom demais nisso aí que acaba com qualquer tipo de coisa. Né? Rezando, vendendo tijolinho, vendendo pedaço de pano com o suor dele. O Japa tem um hein, na casa dele, ó. Uma toalhinha do, do cowboy. Do cowboy das, dos púlpitos. Como assim? Não entendi. Do pastor. Você tem uma toalhinha aí com o suor do pastor? Nem fodendo. a toalhinha ah,
0: ungida.
2: Um. Tem, <risos> tenho certeza que tem uma toalhinha ungida aí. Não tem,
0: com, né? Comigo não tem. Pode ter com outros membros dessa casa porque eu não moro sozinho. Mas comigo, com certeza, não tem.
2: Não, você está insinuando que as outras pessoas que moram na tua casa têm uma toalhinha ungida? Não, eu não tô insinuando. Eu estou insinuando. Tá
0: Você está afirmando,
2: que então. E pode
0: ter. É uma possibilidade.
2: Meu não é uma Deus. afirmação. Se alguém tiver uma toalhinha ungida, dá para nós que a gente vai fazer uma macumba. A gente vai fazer uma macumba. Porque a gente quer a mesma prosperidade. Que pano? Que prosperidade, hein? Que prosperidade.
1: Esquema de pirâmide. É.
2: Então é isso, gente. Assim, ó. Existem sintomáticas que vocês vão sentir, existem oráculos para encontrar os problemas. Alguns podem ser mais difíceis de encontrar do que outras vezes, então você não culpe o oraculista quando ele não achar. Não culpe a entidade quando ela não achar a princípio, tá? Porque às vezes não acontece. Uh, precisa de mais pesquisa sobre isso. Mas beleza, aí a pessoa foi lá Guto, no pé do caboclo, você tá de, de Cambone, né? o japonês chegou lá demandado, rebentado, soitado. E aí a entidade descobriu que tem realmente uma demanda. E aí? O que, que eles fazem?
1: Bom, primeiramente ele conversa ali com a pessoa para descobrir as origens, né? Pelo que eu observo, assim, ele vai vendo se não é algo realmente ligado a uma autodemanda, né? É, a pessoa vai se abrindo com ele. Enquanto isso vai acontecendo, o povo já está correndo gira, né? Aí, às vezes, ele põe ali uma velinha, um copinho com água, dá aquela quebrada na vela, pronto, filho, vai embora.
2: É, ele está começando o trabalho de ajuda. Nesses casos, provavelmente, com esse ritual que ele fez, foi uma demanda simples. Agora, que tem uma demanda pesada, a gente tem que passar por rituais mais pesados. Né? Então, existem rituais que a gente faz para quebrar esse tipo de demanda. Muitas vezes a gente vai fazer uma convocação por meio da evocação do ponto riscado, quando a gente descobre qual é a entidade que está fazendo, ou a gente vai chamar, né, convocar e evocar uma entidade que vai contra. Contrafazer, existe essa palavra? Acho que não. Mas vai contra aquilo que foi feito, vai ser um opositor daquela energia que está no ambiente sendo feita, executada, é. Às vezes vão precisar de vários rituais desses e algumas vezes a gente vai chamar o espírito que está causando problemas, uh, se foi um obsessor, um kiumba um Egum, por meio da mediunidade de transporte lá no terreiro. E aí em cima desse cara a gente começa a trabalhar, até convencê-lo a largar esse tipo de trabalho. Esse é um tipo de ritual, que é a doutrinação. Mas existem vários outros, como os exorcismos, que você compele uma energia para abandonar aquilo lá. Aí eu pergunto pro Guto, o Guto como estudante de magia, se um banimento resolveria uma demanda?
1: Hum, hum, eu acho que não.
2: Não, não. Resolve. Você
1: cria ali um campo de proteção meio que temporário, né? A Até demanda eu... fica, é, demanda fica ali te circulando, e esperando abrir a brecha de novo para entrar.
2: Até porque é... banimento você tem que fazer periodicamente, né? O correto seria a gente fazer um banimento todo dia, de manhã e à noite. Seria esse o jeito correto de fazer um banimento. Quem faz isso? Ninguém, Ninguém. faz. <risos> Já por isso, você tem um ritual de banimento de manhã, não tem? que você falou? Escovar cê... os
0: dentes, banir
2: os, os bactérias. Não, você falou que você meio que faz um ritualzinho seu de manhã pra você começar seu dia, não faz? É e à noite? Não.
0: À noite eu agradeço a Deus pelo dia, pela saúde, pela minha família, pelos meus amigos. É,
2: tá fazendo metade do ritual de banimento dele.
0: Qual que seria o completo, então?
2: Fazer um de manhã, agradecendo a noite que teve, pedindo proteção pro restante do dia. E fazer um à noite, agradecendo o dia que você teve e pedindo proteção pro restante da noite. Vou Fechou colocar... o ciclo. Vou
0: colocar isso aí na minha rotina
2: diária. No seu diário mágico. Vai fazer um diário mágico e a gente vai lançar isso como um livro posteriormente. Vai regalar fundos aqui pro Papo da Incruza.
1: e, e aí você... que chama Grimório em japonês?
2: É Grimório. Grimório. <risos> Não, aí passa, a gente vai ter os, os nossos a, a gente tem gente aí do Japão aí no, no chat, ó.
0: Ué, é... como que era o nome dela? Quem? Quem? Ah, que era do Japão lá, antes que comprou chuzada, não, o,
2: não. o Maurício. É do Japão, o Maurício Mondini, que tava falando aí com a gente. Ele é do Japão. Não, tô tentando lembrar da menina que comprou a lá, como a, tá a Luana Iticava. Isso, Luana Tá sumida, Itikawa.
0: Luana. Itikawa. Tá sumida,
2: né? Tá ó, outro sumido aqui, ó. Matheus Brandini. Outro sumido. Outro sumido. Entendeu? e aí, cara, você tem essas questões aí pra você fazer esses rituais, que são rituais mais fechados, são mais rituais mais longos existe os exorcismos que a gente consegue fazer, um exorcismo muito bom é o Crux Sacra Mihilux, da é, Vade Retro Satana, do... porque é a oração do São Bento né? Muito, muito legal também fazer esses tipos de exorcismo. Tem o ritual latino, né? o ritual romano, o rito romano de exorcismo, que é o rito que a igreja católica usa. Tem os exorcismos que os, os pastores usam nas igrejas evangélicas, que existem exorcismos reais, tá? não são todos, mas existem exorcismos reais na igreja evangélica. É, é, e dentro de, disso tudo, a gente pode considerar que os descarregos são exorcismos de certa forma mas o descarrego ele trabalha de varia, com várias formas né? ele trabalha tirando aquelas energias que já estão encrustadas no campo material e energético e meio que protegendo o seu campo espiritual e afastando uh, os espíritos que foram convocados para causar algum tipo de problema porque a magia vai ter o um concurso de espíritos, não tem jeito, sempre tem o um concurso de espíritos ou de inteligências oh, oh good. que aí são os daimons
0: segundo o Google Grimório em
2: japonês é Gurimoa. Oh, Como que é? Gurimoa. Gurimoa. Muito bem. É. É, é, é o que eu falei, passar. é o Grimório. Eu, não
0: consigo
2: <risos> eu tô passar. jogando. O eu som. Consigo... O som é... Mas eu tô eu jogando, consigo... cara. É... Samurai Shodown, né? Que saiu o último que saiu, né? Aqui no... na Steam. E é tudo em japonês, né? É, o, as falas, né, e mesmo que tá em inglês, eles falam com acentuação em japonês, é muito legal, cara, muito legal, né? é que nem o Cavaleiros do Zodiac, quando lançou a saga de Hades, eu assistia já em, né, os, nas internet mesmo, quando saía, e era legendado em português, porque eu não entendo, bolufas de japonês, e, mas eu, a gente ficava ouvindo, né, quando eles falavam em, em inglês, misturado com o japonês, lá, o Atena Exclamation, que era ah, o golpe da exclamação de Atena, mas era muito louco, cara, a entonação de voz o japonês é muito louco, cara. Muito
1: louco. Ah, eu já peguei dubladinho, já.
2: Ô, é, japonês, como será assistir Jiraiya em japonês, cara? Original.
0: Não
1: faço ideia, mas vou só
0: te contar segredos das, das coisas. Lá no Japão, Jiraiya, Jaspion, não fez sucesso, cara. Com eles isso, não, eles não entendem como que o Jiraiya, Jaspion e etc... É, fizeram né, e fazem tanto sucesso aqui no Brasil
2: ah, aqui no Brasil até Lion Man fez sucesso Shura, o Churato fez sucesso, que era uma porcaria né?
0: ah, eu, eu gostava de Churato. Churato.
2: eu gostava, pelo poder de Shura aquela vozinha, mano, não dava porque você assistia Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? e depois você via Shurato, mano não, não rolava,
0: não rolava. Não, minha, minha época era só Jaspion,
2: Jiraya, Changeman Flashman Flashman, Lion um... Man, Spectre Man, tinha o aquele Cyber que era Cops, o. Cybercops. Cyber tinha o cara que, que era meio azul, meio vermelho, Metaloman, metal, metal Man, alguma coisa assim, que depois foi comprado. O Giban. Não, Giban era outro. O Giban era legal demais, cara.
0: Nossa. Eu até chorei quando ele morreu.
2: <risos> A Vênus falando aqui, ó. Bem que o senhor podia juntar enésimos tipos e preparar um curso para nós. Curso do que, gente? Não entendi. De exorcismo, de descarrego? Né? É, então, olha ó, ó, o pessoal falando Dragon Ball Z, ou Dragon Ball é demais. Tem um documentário da Disney+, falando sobre esse sucesso fora do Japão. Ó, só fazer um parênteses aqui, eu sei que o Guto gosta também de Dragon Ball. Não gosta não, Guto? Eu amo. É, o Luiz não gosta. Mas você viu que agora no, no filme novo que vai sair, que disseram que vai ser canon o Gohan e o, o Piccolo tiveram uma nova...
1: Uma nova transformação, transformação né? Uma
2: transformação, cara. O Piccolo tá no nível do Goku e o Gohan passou o Goku em poder, cara.
1: E pela história original era, né? Pra ele virar o protagonista, né? É. Ali na saga Cell, lá, quando ele... O Akira acharam...
2: Torayama queria, né?
1: É, mas aí, aí... Da mesma forma que ele queria matar o Vegeta e os fãs não deixaram, né? Sim. Aí virou, fizeram a saga Boa então, e mudou será tudo. Será que se eu
0: colocar algum episódio do Jaspi ou Jirai aqui atrás rolando? Vai dar, aqui? vai dar pau. Vai, vai, vai dar, ruim. dar
2: ruim. vai dar ruim. Ó, a Vênus fala assim, sobre o banimento dos cursos. Onde que ela aprende sobre banimentos, Guto? O Maitá. O Maitá, a gente tem a gente tem tudo. A gente tem tudo. O Petelo tá perguntando aqui, ó. Japonês. O que que a gente responde para ele? Peraí, deixa eu ver responde meu
0: questionamento, fala sobre plantas do poder
2: quando que, é Pe... que a gente responde oh, as perguntas?
0: Petrela, deixa eu te falar é, te explicar o que acontece vocês vão mandando as perguntas aqui a gente vai discorrendo o programa, tá? e as perguntas a gente responde aí no final do programa, então a gente marca aqui as perguntas, né? e aí no final a gente vai respondendo as perguntas, então calma aí que dentro em breve a
2: gente responde a sua pergunta aí, tá? Muita calma nessa hora. Muita então, gente hora essa... nessa calma. Ó, a Beatriz mandou de novo a mesma pergunta. A gente vai responder mais pra frente, gente. A gente vai responder. Calma. Vocês estão muito ansiosos, né? Como diria o, o, o Frodo diz para o Gandalf. Gandalf, você está atrasado. E o Gandalf diz, o mago nunca se atrasa. Ele chega no momento que ele quer. Tá? Então, calma. Aí, japonês. Um super stick da
0: Angélica Gomes de Silma isso é o nome dela? Obrigado, Angélica.
2: É, a Angélica é a grande responsável por aquela linda cortina que tem no chão de Jorge.
1: Olha, é. lindíssima.
2: Então, Pesado, hein? A,
1: a Pesada, hein?
0: Pesada. Aquela que os filhos tomaram uma puxão de orelha hoje?
2: Essa mesmo. Ah! Olha, olha ah! um dos filhos aí, ó. Eu.
1: Eu.
0: <risos> Tomou a carga da Gatti hoje, hein?
2: Eita, Toma. nós! A Gatti, a Gatti foi eleita presidente 4. já soltando os cachorros em todo mundo, cara. É, é, então, assim, gente, é, o exorcismo, o descarrego, geralmente a gente faz com pólvora. É, é a base. É o descarrego com pólvora. Ah, tem gente que faz descarrego com médio de transporte. Cara, não tá descarregando. Você tá fazendo um, um exorcismo ali, uma, um ritual de passagem. Mas descarrego mesmo, descarrego bravo, é feito com pólvora. É cafundanga, catuia. Ou com banhos muito pesados. São banhos de, banhos de defesa e banhos de ataque que a gente toma. Tem um dos banhos que a gente chama banho de praga. Pra você ter uma ideia. Não é porque você tá pondo praga na pessoa, você tá tirando praga. Chama banho de praga. Né? Então você usa esse banho de praga para tirar essas questões tensas das pessoas, porque todo processo de demanda que vai envolver o espírito, o espírito vai estar lá ele vai deixar sujeiras dos seus campos energéticos, então vai criar larvas ali, vai criar problemas energéticos para você, então vai ser o, o descarrego, ele é um todo, ele, des, ele espanta essas energias ao mesmo tempo ele vai te dar curas para serem feitas, que são os banhos, os tratamentos que vai te limpar completamente e vai te repor as energias Tá, então é a medicina espiritual ali colocada à prova para você. É, o que acontece muitas vezes, também Guto, aprenda isso você como um cambone futuro médium de atendimento do chão de Jorge, é que a pessoa chega lá descarrega, ela para de sentir aquela aquele incômodo imediato. E o que, que ela faz? Ela esquece da profilaxia. Ela para de tomar banho.
1: Pera aí, essa profilaxia aí, o que, que é isso, meu Deus do céu?
2: Ela para de tomar banho, <risos> para de se cuidar, para de rezar, para de fazer ah. os seus banimentos, para de acender suas firmezas, para com tudo. E é o que acontece? Abriu a porta de novo. Entendeu? Porque para resolver isso aí, é um, você tem que fazer meio que um todo. Meio que um, to um todo. Por final, a gente tem um termo muito comum que o pessoal usa por aí, que é o ebó. Né? A gente teve até um comentário aqui, ah, foi feito um ebó, acho que foi da Bruna, deixa eu ver se eu acho aqui. Ih, japonês, não tô achando. Vê se você acha aí o comentário da Bruna aí que ela comentou aqui do ebó que ela fez. Gente. E
1: esse, esse, esse vai, vai dobrar, negócio vai, de vai. ebó, ele é meio... O povo confunde muito, né, às vezes, né?
2: Muito, muito, muito. Só que assim, ebó, na verdade, é comida. É um trabalho com comida. Ebó é uma medicina também. Na nossa casa, na nossa tradição, nós chamamos de saculupemba, ou sacudimento. Então, é um trabalho feito por um sacerdote. Cara, raramente o sacerdote encosta na pessoa. Isso é feito pelos seus assistentes. Enquanto o sacerdote está mantendo o foco dele, irradiando os pensamentos, irradiando as convocações, para que as coisas sejam feitas da melhor forma. E isso aí é utilizada muita comida. Muita comida. Mas por que comida? Porque comida é elemento de poder dentro da magia de terreiro. Então, a gente vai ter grãos, nós vamos ter ervas, nós vamos ter vários tipos de carne, vai ter ovos, vão ter banhos, vai ter, às vezes vai ter que ter fundanga, às vezes vai ter que ter velas, às vezes vai ter que ter deitadas, às vezes tem entrega, tem oferenda, tem padê. Cara, é, é, é o conjunto completo. Entendeu? Seria o tratamento completo, que é a Saculupemba. Existem outros EBOs mais fáceis de fazer, tá? que resolvem geralmente a, a grande parte dos problemas, mas igual a Saculupemba, cara, muito dificilmente vai ter. E quando a gente trabalha uma Saculupemba com a Kimbanda, né, que estão outros nomes, claro, a gente utiliza o corte à emolação animal como um processo de magia simpática, passando todo aquele carrego de demanda para. O animal e sacrificando o animal para que o carrego e a demanda acabem. Eu já citei isso várias vezes aqui: né, como que a gente faz? É, é que você cria um elo entre o animal e, o, e a pessoa através do seu magnetismo e, e meio que você engana a magia, dando o direcionamento dela para o animal. E quando você sacrifica o animal, é como se a, a, o espírito tivesse sido enganado. Né? não é bem assim, mas é como se ele tivesse sido enganado, e a magia mudou e cumpriu o seu objetivo, né? que era prejudicar a pessoa até o final da sua vida. Acabou a vida, acabou a magia. Tá? Então tem várias dessas questões também, que é o saculupemba, que a gente acaba fazendo. Só que às vezes um saculupemba não é o suficiente, você precisa de dois, de três saculupembas, porque as coisas são aquelas que eu te falei, as camadas das camadas da cebola, né? São as camadas de cebola. E a gente vai ter que ir tirando pétala a pétala até chegar no problema, tá? Em alguns casos, as demandas são feitas de formas múltiplas. Ou tem mais de uma demanda na mesma pessoa. Isso é possível também. Tá? Então você tem que fazer vários tipos de rituais. Como eu gosto de trabalhar? Cara, eu gosto de trabalhar com tudo. Mas eu procuro sempre a orientação do oráculo. Porque o oráculo é o melhor caminhador pra gente, pra gente saber o que, que a gente deve fazer. E quando eu falo oráculo, eu não estou falando só do jogo. Eu estou falando da entidade espiritual também. Porque o grande oráculo da Umbanda é o guia espiritual. O
1: povo é o espiritual. fala da cabala e esquece, né? Que tem a entidade ali, dela. Né? Ela não precisa de um oráculo. Ela é o oráculo.
2: Ela é o oráculo. E assim, na Kimbanda nós também temos a incorporação. Aliás, é obrigatório, né? Ter a incorporação e com o Exu. E o Exu incorporado, ele fala tudo que o oráculo fala. Mas por que, que a gente não traba... a gente trabalha mais com o oráculo? Porque o oráculo você não precisa estar incorporado toda hora. E porque a incorporação desgasta o médium. Cara, eu faço atendimentos oraculares, às vezes quatro, cinco atendimentos por dia. Imagina eu ter que incorporar cinco vezes todos os dias?
1: O tiriri vai te comer inteiro, né?
2: Vai ah, é me comer. Eu não teria mais vida, eu seria o, titiri, o tiriri. Eu viveria incorporado. E aí não adianta, então é diferente, tá? É diferente. Ó, a Bruna colocou aqui, ó, o que eu disse é que meus ebós parecem um banquete por conta da quantidade de comida e teve pólvora também. Pois é, mas nós sabemos do seu caso, né, Bruna? Nós sabemos do seu caso. É muita comida. No último que nós fizemos tinha canjica branca, canjica amarela, tinha pipoca, tinha é, feijão preto, feijão fradinho tinha bife, tinha ovos, tinha acho que sete tipos de ervas diferentes, tinham dois tipos de banhos, tinha canjica branca para deitada, tinha deitada de Oxalá tinha entrega para Exu Eu acho que é isso. Olha a quantidade <risos> de coisa que tinha. Muita coisa, muita Dobas, coisa.
0: Fale. Vamos ver se você é fanboy mesmo. Fala para mim aí quem é quem aí.
2: O <risos> aqui Carmelinho, no meio. Quem que é? Change Dragon. Ok o pretinho aqui, Change Griffon. o azul, Change Pegasus, a rosinha, a outra rosinha aqui, essa aqui é a Change Fênix e a outra é a Change Marmaid. Ah, ele sabe aí, caramba, aí
0: sim, hein?
1: É isso aí. A minha é todo Power Ranger, Power Ranger vermelho, não, azul, não, vermelho. Não, Power Ranger veio <risos> Change Man, cara. Muito
2: depois disso aí, viu? Esquadrão Relâmpago, Change Man. <risos> É. Eu fui Power no circo Bazuca. do Changeman, mano Eu, eu fui também no circo fui. do Changeman Eu, também eu tinha fui. a espadinha do Changeman Eu também tinha o escudo, a espada é. Ah, moleque Só que eu gostava do Change Griffon, que ele era o bad boy da turma, né? O, é, o mau adão, né? É, eu gostava dele, entendeu? O Change Pegasus, eu sempre achei ele meio estranho Meio muito paradão, quietão Na dele, não gostava O Change, o Change Dragon era muito chato Era muito líder, tirano, né? É isso aí
0: Tend dragon.
2: Aí, aqui, ó, estão perguntando aqui, ó, na Gianni, como se define que animal usar nessa culupempo para acabar com a demanda? Nem toda demanda usa o um animal, tá? Mas a gente vê pela indicação do guia espiritual ou do oráculo. O oráculo, ele demonstra pra, pra gente qual que é o caminho que a gente tem que utilizar, qual que é o animal, o tipo do animal, o corte, a quantidade de animais e tudo mais, né? A cor do bicho e etc a Maria falou assim, ó, sim, já fiz um ebó pensando que seria um banho de ervas, no final teve até corte, pólvora, e minha cabeça foi entregue, fiquei em choque é, entregue é quando você né, você dá a cabeça na iniciação do, do candomblé, você vai bolar no santo lá, e vão fazer um corte te iniciar, vai fazer a catulagem, e vai fazer a sua iniciação
1: a famosa raspagem?
2: a raspagem mas cara, eu não recomendo fazer isso num ebó porque quando vai fazer isso, tem que ser muito bem explicado, porque essa dedicação de cabeça ela tem que ser feita com a sua vontade, porque senão não funciona, né? Ela tem que ser feita com a sua concordância.
1: Seria é, aquele caso que... de, por exemplo, vamos mandar a cabeça dela para orixá tal, para prevenir que aconteça novamente algo do tipo?
2: Sim, sim, provavelmente. Né? Mas a gente tem que saber, cara, a gente tem que saber como que faz, tá? Tá? O Osvan coloca aqui, a Pometria. Não, Pometria não apometria não serve pra nada. Ah, Vou falar alguma... bem a real aqui. Pometria não serve gostoso. pra nada. Oh, ah, na ac... verdade, serve. Acabou, serve acabou serve.
0: de cair sem seguidores do seu Instagram. É. A,
2: a Pometria serve pra gerar clientes pra gente lá no terreiro. 200 né? pessoas. Consulentes. De de porque vocês. o que vai de gente lá que fala assim, ah, eu fiz a Pometria, minha vida virou uma merda. Entendeu? <risos> é um monte de gente, cara, um monte. Tá? É, porque assim, não é que a apometria não funcione, quem inventou a apometria inventou com propósito, mas tem um monte de gente que fala que faz apometria, que não faz mas pra quem foi o, o, a vítima ele vai falar que é a apometria ele não sabe diferenciar entendeu? não sabe diferenciar então é isso tá, Bruna apometria não serve pra nada, pai Dodô Deus te proteja e o diabo também e o diabo também
1: eu vou chamar a Rafaela aqui no, no zap.
2: <risos> o, a apometria, ela foi criada... Eu descobri isso porque me mandaram já é, documentos. A apometria ela foi desenvolvida por um grupo de, de espiritualistas como uma terapia, tá? É, e isso é patenteado, é registrado. Só pessoas que saem desse núcleo que podem praticar a apometria. Mas será que todo mundo que tá praticando a apometria por aí é desse núcleo? Não é. Então é aquilo. Não é apometria, mas usam do nome apometria. E essas pessoas que procuram a gente são as pessoas que passaram por essas pessoas, que não praticam apometria, mas acham que praticam. É a mesma coisa com o reiki.
1: Aquela um pessoa monte que, gente que sintonizou. Que diz que faz
2: reiki xamânico. Não é reiki. É um processo de cura xamânico Mas não é reiki O reiki é o reiki Original Do sui, Tá? É diferente É diferente Aí você pega lá uh, Todo mundo fala que Uma comida aí que todo mundo chama pelo mesmo nome Feijoada. E que não é Na verdade é o nome da marca O nome da marca é, vamos supor, Coca-Cola e Pepsi são parecidas. Mas você vai no restaurante, o que que é o pessoal... Você fala, era uma Coca-Cola. O cara fala, não, não tem Coca-Cola, tem Pepsi. Só, só Pô, só tem Pepsi, aí.
0: pode ser, eu falo, não.
2: Não, mas aí, vamos supor, são dois, duas coisas diferentes, mas se assemelham. Mas se você quisesse uma outra coisa, por exemplo, a pessoa fala assim, ó, oh, não tenho Coca-Cola, deve sair. Ah, então me vem um Guaraná. São coisas diferentes, classificadas de forma diferente, totalmente desassociadas. Você sabe que Guaraná e e Coca-Cola são diferentes, são refrigerantes, mas são diferentes. Okay. Agora você fala assim, a, 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 e Pepsi, as pessoas associam como se fosse a mesma coisa, se mudasse uma marca, como se a formulação fosse idêntica. Na verdade, os é. ácidos são diferentes, tá gente? Um tem ácido Pe, Pepsi, Pe, não sei como é tá o nome, e o outro Esse tem é o, ácido. É, é o nome
1: da empresa. Não, é pepsina,
2: pepsina, se não sei. E o outro tem um outro tipo de ácido, a Coca-Cola tem outro tipo de ácido que essas são as patentes deles, né? E... Mas não é o mesmo refrigerante. Apesar de serem muito similares, parecidos, terem gostos muito próximos, que não são iguais, mas são próximos, não é a mesma coisa. Então, se você toma Coca... Pepsi e fala assim, ah, não, eu tô tomando Coca-Cola, visivelmente, talvez até pelo paladar, que a pessoa não tiver o paladar mais reafi... Re... afinado, beleza, vai passar. Não tem aqueles testes cegos que a pessoa faz? E passa, eu vou fazer isso com o japonês ainda. E passa, né? Agora, se você chega lá e fala assim, ah, aqui nós fazemos apometria. Você entra lá no, no negócio, mas não tem o certificado da cara, não tem a, a liberação da, daquele grupamento. Cara, não é apometria. Mas você acreditou que é apometria. E aí? Quando você for falar que não funcionou, o que, que você vai falar?
1: Que, que, que você apometria fez apometria. Que
2: tudo. É isso que eu estou falando. E por favor, gente, a pessoal tá me pedindo calma, etc e tal. Um pouquinho de inteligência nesse momento para todo mundo. A gente sai da quinta série e a gente tem uma conversa adulta. Porque desde que a gente recebeu aquela merda daquele processo, a gente tem que pensar, por orientação jurídica legal, tudo certinho, a gente tem que pensar 300 mil vezes antes de falar qualquer coisa. A gente deixa de dar certos alertas para as pessoas, entendeu? Por conta disso. A gente deixa, por questão de medo de ser processado, medo de tomar... Cara, é um alerta. Ninguém está falando mal de ninguém aqui, nós estamos alertando. É a livre manifestação do pensamento, defendido pela Constituição. Então, cara, é muito importante pensar. Se você tem mais de dois neurônios na cabeça, é muito importante pensar. Então, não Eu é a mesma coisa. É, não é a mesma coisa. Nada é a mesma coisa. Tá? Nem reiki xamânico, reiki quântico, uh, nem reiki, reiki judeu, reiki cristão que tem por aí. Uh, não é a mesma coisa, tá? É, o pessoal tá falando aqui, ó, Nescau, né a chocolate Eu prefiro Todd, mas é a Chocolatado, entendeu? Coisa. Gente, calma, calma, muita calma, tá? Tem que ter um pouquinho de, de criticidade na, na hora de analisar as coisas. Como eu falei, se eu quisesse ter amigos, eu não tinha feito um podcast, né?
1: <risos> <sansion> é isso aí. O povo ficou desesperado aqui. O
2: povo tava desesperado. Ela vai o Douglas perder mais 8 mil reais. <risos> Perdi, mas... perdemos mesmo, né, Japa? Ficamos uns meses aí Pillai, minguando o Papo da Inclusa, né? Sem poder investir em obras para o Papo. Ó, se vocês estão reclamando que a gente não melhorou esse ano o Papo, vão agradecer a pessoa que nos processou. Agradeço a eles é, Então assim, eu como que eu uso meu, Meus tratamentos? Um monte de coisa tá? Eu vou por orientação do oráculo Mas por exemplo, quando a pessoa vai receber Um lupemba, eu já penso também Em fazer algum tipo de descarrego E algum tipo de profilaxia pra ela uma, Um ritual de banhos, uma condução Assim, mais tranquila pra ela Peço pra ela participar de alguns rituais Ritual, por exemplo, de, de Limpeza de, de cabeça né? E etc, 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 Peraí que estamos conversando no privativo aqui, que vocês não estão sabendo o que a gente falando que eu não estou entendendo nada. Mas então, tô... Eu conversei hoje com você, pô. Ah, pode, pode. Pode falar sim. Pode?
0: Tá bom, daqui a pouco você quer que eu fale agora? Dá um spoiler do, do Papo Lê Cruza?
2: É, dar um spoiler aí.
0: Vamos lá, dá um spoiler então. A gente teve uma ideia aí e o Douglas, de a gente fazer um Papo na Incruza presencial. O que, que vocês acham, gente? Só que existe... Com plateia. É, com plateia. Existe uma condição para tal, tá? É, a gente pensou em arrecadar alimentos. Então, seria para você poder entrar lá no CDJ, seria lá no CDJ, tá? É, a gente fazer um Papo na Incruza ao vivo, com plateia a sua entrada, para ser franqueada a sua entrada, você levar alimentos para serem doados. E aí, queria saber de vocês, o que, que vocês acham disso aí? A gente marcar um dia e fazer. Aí vai a gente vai estar tá lá. E vocês vão poder ver a gente ao vivo, conhecer, falar, participar do programa. O que, que vocês
2: acham? Até porque eu não faço a mínima ideia de como vai ser isso para ser transmitido de lá, por causa do eco. Mas a gente tenta.
0: É, a gente tenta, né? Hum, enfim. Mas é uma ideia, me né? surgiu, surgiu essa ideia aí. E a gente tá querendo colocar em prática.
2: Aí, ó. Podia rolar um backdrop da Vivo, né? Assim, né? Cadê, o, cadê a campanha de marketing?
1: Isso. E passando, passando ah. os patrocinadores.
2: É. Não, mas vamos,
1: vamos nessa, vamos nessa. Passar o model. Ó, então, o pessoal cara, gente...
0: gostou eu, da ideia, o pessoal já tá respondendo no chat aí. É... A fala falou
1: que vai.
0: Matheus Brandini, que iniciativa máxima, achei a ideia perfeita. Já quero participar quando for a São Ixi, Paulo. Se
2: for para esperar para a Bruna vir para São Paulo, não vai acontecer nunca, cara. Só enrola, Bruna a, Bruna Bruna, a Bruna enrola, hein? É. O Osvan mandou para gente aqui 10 realetas japonês.
0: Muito obrigado hein, Osvan. Dez, Lá, eixo, aí, Osvan. 10 eixo e da Isso aí, muito obrigado, Osvan.
2: É, é isso aí. Pensou Olha... fazer um...
0: Tô aqui já maquinando já esse negócio aí.
2: Vamos fazer, cara. Vamos fazer, vamos fazer. Vai ser legal, vai ser legal. Vai ser legal. Hoje já instalaram a internet lá. Então já dá pra a gente fazer Uhul. isso aí.
0: Aleluia. Mas nem é pra ficar usando durante a gira não, viu, Guto?
2: É. Vai, é não vou... usa, vai... usa, Guto. Quando a gente for mandar os toques de Kimbanda é. pra galera, que você tem que mostrar. Porque eu, eu... você acredita que teve gente que me perguntou Cara, é, é, às vezes eu acho que eu falo grego Me perguntaram se as giras seriam Transmitidas online <risos> do, <risos> pra, pra quem participa dos toques, mano eu falei, Não, gente, é o um ritual né? Ritual ai,
1: Hoje, ai. Oh, Japa, eu preciso da internet Porque eu sou o fotógrafo, né Do Tiriri hum. é Ela tá fazendo, rolando o ritual Eu que fico lá tirando foto E mandando no, nos grupos Pras pessoas
2: Pois uhum. é, pois é então, gente, é isso aí, tá? Então, quando a gente tiver essa coisa pronta, a gente vai fazer lá com plateia. O Guto, acho que ele nunca participou de um ritual de Saculupemba, né, Guto? Não. Você participou? Não, é fechado, né? É, geralmente, é o pai de santo faz com alguns auxiliares, e, e agora a gente tem bastante espaço para fazer, né? Bastante espaço para fazer. É, eu
1: vi, eu vi um caso do que o Tiriri, né, tava atendendo alguém que ela queria fazer, né, ela tinha combinado com, com você de fazer e aí o Tiriri tava me passando uns detalhes de tipo, ó, eu preciso de médio tal, tal e tal e preciso de tal coisa e eu lá anotando pra passar pra, pra você depois
2: gente, as pessoas eu acho que eu falo grego mesmo, mano gira online, <risos> pai Dodô ô Luciano, se tiver puxado online eu deixo você, gente cara interpretação de texto, gente
1: Gente, é o papo. O final na... é
2: importante.
1: É o papo na Incruz online, gente. Não é, é o Giro
2: online. Não é o Giro online.
0: Vou, ah, vou, volta a fita, volta a fita. Gente, a gente, a gente hoje faz o um programa aqui ó, nesse formato. Eu tô na minha casa, o Douglas tá lá na casa dele e o Gusto tá lá na casinha dele. A nossa ideia é o quê? Fazer um, um programa ao vivo, de, de auditório lá. A gente vai estar tá lá ao vivo e para você assistir o nosso programa lá para ver a gente, para ter papo com a gente, a gente vai interagir com vocês lá, a gente vai pedir uma doação, levar comida, entendeu? Não perecível pra gente fazer uma doação aí, para uma instituição de caridade, alguma coisa, roupa, enfim. Cara, doar alguma coisa, fazer o um bem para alguém, o um próximo, entendeu? Essa Sim. é a ideia principal. Não é dinheiro, é doação, entendeu?
2: Nem que fosse dinheiro, cara nem ah, que fosse dinheiro. Ah, agora, giro online, cara. O que, que tem a ver giro online? Ah, ah, o que a gente tá falando aqui é que é, o, o Wi-Fi foi Bruna colocado...
1: Fosse.
2: O Wi-Fi foi colocado lá porque o Luiz me deu a ideia de colocar um Wi-Fi lá. Hum. Porque às vezes a gente precisa. Por quê? Como, por quê que a gente precisa? Porque às vezes a gente tá transmitindo um curso de lá. E aí teve muitas pessoas que foram no curso de Benzimento, por exemplo, que não podiam se deslocar até São Paulo e que reclamaram muito porque era só presencial. Então a gente teve a ideia de fazer uma transmissão para elas enquanto o curso estava rolando, para que elas também pudessem ter essa experiência de, de ver um curso apresentado ao vivo. E depois surgiu a ideia de fazer o papo ao vivo lá. Então a gente juntou todas essas ideias, aproveitando né, que hoje a banda larga está bem mais em conta, né? E colocou isso lá. É... quando eu falei do toque de quimbanda que o Guto manda as fotos, <risos> é pra dar um respaldo, porque todo tipo de magia que nós fazemos, nós documentamos pra mandar pras pessoas que contribuíram, pra elas saberem aonde tá implicado o dinheiro deles tá certo? ó, então falando de você aqui, Guto falando que você parece com o cara do Giro Online
1: ai, mais um
2: e parece. Eu vou contar pra vocês que eu já assustei, já. Eu assustei. <risos> porque eu postei um negócio uma vez e veio lá uma curtida. E eu olhei assim, a fotinho da curtida falando falei, não acredito que esse cara tá curtindo o um negócio meu. Daí na hora que eu abri, cara, era o Guto. Fiquei com uma cara, mano. Falei, cara...
1: O, hum. meu, o meu negócio é deixar o cabelo crescer de novo e voltar a ser o Jesus histórico, né?
2: É melhor, Guto. Melhor... Ou raspar de vez, <risos> né? Fazer uns moicano né? Essas coisas. Ai, ai. Hoje a Bruna me pegou pra Cristo, cara. Ela quer me provocar, mano. Quer me provocar.
1: Deixa ela, ah, se assim, eu ela vindo. Ela Rio falou,
0: calma, pai Dodô, é brincadeira, tá bom? Mas não se
2: irrite. Ai, ai, ela, ela não sabe com quem ela mexe.
0: Chaves, Chaves, Chaves. Todos atentos, olhando pra Ela não medo. sabe com quem isso, ela isso, mexe.
2: Isso, isso. É... Tá, ah, beleza, beleza, beleza. Tô beleza, sentindo beleza, que você beleza, tá beleza. meio bravinho hoje, hein? Tô nada, cara, tô tranquilaço. É demanda, hoje é sexta -feira, hein? Sexta-feira, amanhã tem churras. Tô de boa, não tem terreiro. Tô tranquilo. Ó,
0: oh, falando em churras, né? Segunda-feira, dia 4 de julho, anota aí na agenda de vocês. Meu aniversário, não esqueça de mandar parabéns lá pra
2: mim. Pode mandar. Que no... dia, japonês?
0: Que dia? 4 de julho. Segunda-feira? Segunda-feira. Comple... Segunda Estarei completando
1: 18 anos de idade.
2: Ó, oh, na segunda-feira eu quero todo mundo mandando nudes pro japonês.
1: Não, não pode.
2: Todo e mundo a Jeane? A Jeane pode mandar também.
1: Mas a Jeane não ia levar ele pra jantar na segunda-feira?
2: Mas Todos. só consuma depois de pôr aliança no dedo. Não pôs aliança no dedo, pode mandar. Todo mundo, dia 4 de julho, mandando nudes pro japonês.
1: Eu vou mandar o meu também.
2: Pode mandar. Ai,
1: papai, meu Deus. Vou mandar Deus. o meu também, japonês. Isso, meu amado. Vai, vai
2: queimar meu celular. Quero ver todo mundo mandando isso aí, bro, pro japonês. Eu sou canceriano. O que quer dizer kawaii? Não sei.
1: É coisa de japonês. É a Diana, é de... kawaii é a Diana.
2: Otaku, né? ó, dia o Luciano cinco, colocou aqui, ó, dia 6 do 7 será o podcast que o Douglas será convidado, não mais já moiou, moiou azedou eles já mudaram a data mais duas vezes, cara já mudaram até convidado eu tô sentindo que talvez não seja pra ir e como tudo que a gente faz é meio que orientado pela espiritualidade quem vai dar a palavra final vai ser Chutiriri. eu vou jogar com ele pra ver o que, que ele acha porque alteraram... A, uma que, assim... Me chamaram pra participar de uma bancada com uma pessoa que eu sou totalmente contrária. Mas tudo bem. A gente vai. Pela exposição da religião, pra trazer informações, nós vamos. Aí mudou. Aí eu coloquei outra pessoa que eu também não... não dava pra ir. Mas a pessoa cancelou. Essa, essa terceira pessoa cancelou. Aí mudaram de novo a data primeiro mudaram o horário, era a noite passou pra manhã, depois mudaram a data, e agora mudaram de novo a data, e jogaram pra um mês pra frente, e aí eu tô muito assim, eu acho que não é pra ser mesmo e aí eu vou jogar, vou perguntar pro seu tiriri, o que que ele acha e seu tiriri dará a última palavra e aí cara, depois eu falo pra vocês vocês sabem qual que é o podcast que eu ia e vocês façam as manifestações que vocês acharem necessárias porque até pelo onde eu sei, me chamaram porque vocês pediram. Vocês pediram.
0: Isso aí, Kelly. Dia 4 de julho de 2012. Dia que o Corinthians ganhou a Libertadores.
2: Vamos ver o que, que tem dia 4 de julho aqui, segundo a Wikipédia. Hum. O que, que é comemorado dia 4 de julho? Declaração de independência dos Estados Unidos...
0: Esse é o mais conhecido,
2: né? É, tô tentando aqui ver. Quatro julhos, comemorações. Datas comemorativas. É... No Wikipedia, vamos ver. Batalha de Mantineia. Quase, os tebanios hein? liderados por Epaminondas derrotam os espartanos. Ó, oh, pra derrotar os espartanos. É. Muito bem.
1: Eu gostei Uma desse su... daqui, do dona Qual?
2: Qual? dia do aniversário de Itaguaí. Muito bem. Muito bem. A compra de Louisiana é anunciada ao povo dos Estados Unidos. Muito bem. Muito bem. Muito bem. É, a breve República do Havaí é proclamada por Doyle. Muito bom também. Muito bom também. Primeiro voo de Lockheed Vega.
0: Lockheed é uma marca de avião. Fabricante.
2: É. é tem muitas coisas não, veja japonês? Tá aqui, ó, só... Vamos ver quem nasceu junto com o japonês aqui, ó. Nascimentos anteriores ao século XIX. Deixa eu ver se eu conheço alguém aqui. Cara, não tem ninguém assim muito famoso, não. Uh... Ah, o rei Oscar I da Suécia. Uh... Isabel Maria de Bragança, regente de Portugal. Ah, tá aqui, ó. O mais famoso deles. Ah, oh, não, esse cara é... Não, mais ou menos. Mas esse cara aqui é muito famoso, ó. Luiz Henrique Mitsuru Guenca. É isso, apresentador é isso do Papo na Incruz. Grande. Gente. 1981.
1: Exatamente. Vê, vê que música que tava tocando, que era... era tá, na Wikipedia,
2: tá na Wikipédia. Tá na Wikipédia, lá. Pera. É escrito aqui, ó.
1: É escrito. Que, que música tava
0: tocando quando eu nasci? Qual era a música
1: de sucesso? A, qual era o, a top não, não faço, 1? Não faço ideia, mano. Como
2: que descobre isso aí?
1: Só, só colocar, tem um, um site que fala.
2: Qual Olha lá, música top tocava... mais
1: tocadas.
0: É a Betty Davis Pelo menos é que tá aqui
2: Poxa, não faço ideia do que é Playback FM, né? Playback é, FM, dia 4 Mais, toca
0: mais tocadas.mus.br. Mas não dá pra pôr, né? Que senão... Betty Davis,
2: Eyes de King Corn Nem pode pôr, cara, ah, senão é, o YouTube bloqueia a gente
1: exatamente. Mas, é. <risos> Mas beleza
2: Beleza Olha, eu, ixi, já melou, japonês. Ixi, sou geminiana, câncer é meu inferno astral. Ixi, melou, que... japonês. Já que pode bom. mandar todo mundo nudes pra ele. Acabou Aí, o ó. amor. e Exuhei, Osvan. Osvan tá aqui louvando Osvan Só, Laroye. só no, Muito não, bem, não. façam como Osvan. Mandem para a gente. Uh, o Silva Japão fala assim, ó, paga o pau na mesa, pai do. e fala que você só vai se você sozinho com alguém que você queira levar. Cara, eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque eu sou convidado, eu não sou dono. Eu me sentiria muito chateado e constrangido se fizesse isso no meu programa, tá? Tá certo que as proporções são diferentes, eu sou um ninguém perto dele, mas não posso fazer isso. O que eu posso fazer é não ir, tá? Mas a gente vai, a gente vai comentar, é depois, tá? Eu vou jogar, vou conversar com o Tiriri e ver o que, que ele decide. Querem e aí, saber, pra gente... A
0: Jenny quer saber qual podcast, não pode falar
2: ainda. Ah, a gente não pode, a gente tem que ser inteligente nessa hora e não revelar pra onde é. É, tem que ter inteligência. Tem que ter inteligência. Apesar que tem algumas pessoas que têm uma inteligência meio limitada, né? É,
0: entendeu? Mas... Entendeu? 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 captou a vossa mensagem? Não <risos> sei se
2: todos vão entender, mas... É, mas... Eu já servia para criar os quadros do, do... Como que era? Do, do carinha do... Ah, da, do programa da manhã da 89 lá, o... o a... Esqueci o nome do cara, mano. O que o Sim. Zé Luiz faz. O azevedo. O, o azevedo. o Azevedo, o Azevedo, o Azevedo. Zé Luiz Les diz. Tchau. Muito bom. <risos> é... E aí como é que a gente faz pra gente não cair mais nessas de ficar sendo demandado? Né? A gente viu que tem vários tipos de procedimentos que a gente pode adotar. Você demandado, o que, que você vai fazer? Você vai ir procurar um oraculista ou ir num terreiro, vai ver o que é dito e vai procurar o um feiticeiro bom, ou às vezes o próprio oraculista é o feiticeiro, né? É, pra fazer os rituais necessários pra te resolver os problemas, as entregas, os trabalhos, se for necessário saculopen para descarregos e afins. Certo? Mas, e pra você não voltar a cair nessa, o que, que pode ser? O que, que você vai ter que fazer? Às vezes é necessário mais de um trabalho, como nós já citamos. Então, às vezes, você vai precisar passar por algum tipo de treinamento é, mágico. Às vezes, você vai precisar passar por algum tipo de treinamento mental. Às vezes, você vai precisar passar por algum tipo de treinamento religioso para ter fortalecimento das suas forças, né? Em outras vezes, você vai precisar passar por vários tipos de rituais ou repetir o mesmo ritual por algum tempo, né? E aí? Acabou por aí? Não. E se a gente voltar a sentir os sintomas que a gente estava sentindo da demanda, o que que acontece? Por que que vai acontecer isso? Vamos pensar? Por que que vai acontecer isso? Efeito rebote. Pode ser uma defesa, o efeito rebote. Pode ser que a demanda não foi completamente extinguida. Ou pode ser que você falhou em algum dos passos dos rituais que era preciso ser feito, né? E no último caso, claro que eu não estou dizendo que ninguém faz isso, porque senão a Bruna vai ficar doida e vai falar que eu vou levar processo... Pode ser que não tenham feito nada e, te... e as pessoas mentiram pra você que fizeram algum trabalho, algum ritual. Né? É isso aí. É isso aí. É o oh, Dona Ciano coloca aqui uma coisa muito legal. Acho válido o debate entre pessoas de ideias divergentes dentro do mesmo segmento. Tipo mesmo a ro... mesa da Roda Viva, da Macumba. Só que tem um problema, Dona Ciano. Se as pessoas não gostam de divergência, elas te processam. né?
1: O Pai Dodô ia chegar todo podadinho lá, né?
2: Ia. Eu, eu já estou com a cabeça já formatada para isso. Até o presente que eu ia dar, não posso dar.
1: Ah, não pode? Aquele lá?
2: Não posso.
1: Vermelhona?
2: Não pode, já vi que soube que não pode. Ah. E aí, então, o outro também que eu pensei anteriormente também, também não posso, porque daí o convidado ia ficar
1: meio bravo. Ah, mas tinha que levar, cara tinha que levar. Ah, o livro, o livro eu acho legal Você levar aquele livro é,
2: Mas eu, eu acho que não vai rolar, Guto Eu acho que não vai rolar E aí, gente A pergunta é Existem demandas que sobrevivem durante muito tempo? O que, que você acha, Japa? Eu você, change japonês
1: Eu
0: acho
2: que existe E você, Guto, você acha que existem demandas que sobrevivem Muito tempo?
1: Acho que sim, gerações até se as, pessoas
0: vão, se as pessoas vão alimentando aquilo ali, ela vai ela vai pendurando,
2: não vai não? Vai perdurando Então, às vezes, a demanda acaba e a pessoa vai lá e reforça a demanda. Por isso que, do, depois de ter feito qualquer tipo de ritual, a gente tem que manter uma certa né, frequência no oraculista. É a mesma coisa de um tratamento médico. Quando a gente melhora de uma doença, a gente tem que fazer alguns retornos para ver se tá tudo bem. Se não teve sequela, se não teve problemas. É a mesma coisa, cara. Tipo, é a mesma coisa. A gente vai lá e
0: compra outro.
2: É. Troca o iPhone por um, por um,
0: Sim, um, mais um bom, Android. Né? Pra ver se, é. vi, se dura mais tempo a bateria.
1: Isso daí pois acontece né? até no terreiro mesmo, né? De tipo, você passa ali no guia, na entidade, e ela fala: ó, oh, sempre que der, passa aí de novo, tomar um passe. Né? Pois é. é. Vai tomando seus banhinhos de defesa, proteção, energia, né? Ela vai te dando as dicas lá.
2: Cara, eu, o, o Tiriri, ele passa muito. Protocolo de banho, né? É, quando a gente faz oráculos. É, protocolo que a gente fala assim, é uma sequência de banhos. E às vezes ele faz assim, é, pede pra entrar em contato depois de tantos dias pra gente remarcar um outro oráculo. Chuta quantas pessoas fazem isso?
1: Não, não voltam, né?
2: Não, de 10, 3 faz isso. Então já é 30%. Tá, 3. Só que isso deveria ser 100% de japoneses, porque elas pagaram e elas estão pedindo ajuda. Por uma coisa que está incomodando elas. Elas não voltam. Elas não voltam. Quantas pessoas vão no médico, pegam a guia do exame, fazem o exame e não voltam com o exame pro médico? Eu sou um desses. Um monte.
1: Oh, Adiantou Luísa. de nada, né? Adiantou de nada. A gente olha lá, lê o exame,
0: tá tudo certo, segue o baile. É... Tá certo, então. Ó, oh, o Maurício Mondini mandou aí, acho que é Ienes, né? Esse símbolo aqui. 300... Ienes. Ienes, mudou um o que, super que é 300
2: ienes em reais? Dá uns 12 reais, mais ou menos. 12 reais, olha. Então quer dizer que nosso dinheiro, ele, é, ele tem menos casinhas que o iene? Parece que sim, né? Hum. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito obrigado, Maurício. Muito ienes. obrigado. Dona Senna pergunta aqui, mesmo se tiver um contrato vigente pautado no processamento, cara, não existe isso, gente.
1: Não existe contrato pré-nupcial
2: contrato pré-nupcial contrato de não processar não existe isso porque qualquer contrato pode ser quebrado cara. vamos falar que o contrato não tinha validade legal ah, vocês, vocês são muito inocentes Ai, tá, sei, lá, sei lá bom, enfim eu sei que vocês querem muito me ver por aí mas o que, que o Osvan tá falando, magia do caos, magia do caos não tô entendendo, tá sendo um caos mesmo, né
1: é ele que começou aquele a polêmica da apometria
2: Osvan é, Osvan, Osva, <risos> o bode de Memphis tá de olho, hein? Tá de olho é. Aí, japonês, manda aí ó. Tem,
0: mandou outra aí, ó, Maurício Mondini, de 500 ienes agora Tem como saber de onde veio essa demanda? E devolver seria exatamente o quê? E o quê? E a bad
1: de
2: saber que veio de próximos Então, tem como saber de onde vem uma demanda? E aí, Guto, tem?
1: É, igual a gente conversou Dá pra rastrear a magia mas se o feiticeiro for muito bom, ele vai ali, é, como o pai Dodô coloca, blindar, né? Exato. Vai ser muito difícil rastrear. Mas tem sim, dá para Traduzi saber.
0: Traduzindo para o campo mais da informática, é o seguinte: o cara vai fazer, vai acessar por uma VPN que você não sabe nem de onde veio, entendeu? E vai atacar você.
2: E aí a questão é: qual é a vantagem de saber? É, porque olha. você fala assim, olha... O bad de saber que veio de uma pessoa próxima. Cara, e se veio de uma pessoa longe de você? Qual que é, cara, que é que mas acho essa que informação?
0: Sabe. Tá interessante saber, não
2: é não? Pra quê? Pra você pegar raiva da pessoa? É, pra você manter essa pessoa longe da sua convite. Mas a pessoa pode estar longe, cara. Ela vai continuar te demandando.
1: Eu acho que pior do que pegar raiva seria você ficar com dó. É, mas às acontece. Vezes... É, às vezes você... Devolve uma, uma demanda lá e a pessoa se acidenta e morre. <risos> Deixa dois filhos, e aí?
0: É, é. Você vai ficar culpado porque ela tentou te matar também? Você vai se sentir culpado?
1: É, você só devolveu. Então é melhor não saber, gente. Não sabe.
2: Às vezes dá para saber às vezes é falado. Né? Aí o oráculo ele mostra e ele diz quem foi. Ah, é, foi uma pessoa próxima, eles não falam nomes. Entende uma coisa, gente, o oráculo, no oráculo, quando a gente tá com o oráculo, é que nem uma pessoa que fala assim, ah, fala pra mim aí qual que é o melhor caminho profissional pra mim. Eu não tenho como saber quais são os seus caminhos profissionais. Sabe por que que eu não tenho como saber? Pelo simples fato de que eu não sei todas as profissões que existem no mundo. E o oráculo, ele, quando você joga o oráculo, ele não vai aparecer lá uma formação de búzios que vai escrever medicina, que vai escrever... Técnico em processamento de dados Para mainframes Tipo, não existe isso Não existe, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que perguntar Essa profissão é boa para a pessoa de tal? Essa profissão é boa Para esse fulano? E essa outra? E essa outra? A gente vai perguntando entendeu? Por isso que a pessoa, é sempre legal Que a pessoa mande as opções que ela tem em mente Aí se nenhuma daquelas opções aparecer A gente vai pensando em opções E aquilo que vem na nossa mente a gente vai perguntando é, e muitas vezes vem intuído, tá? Mas não tem como você saber tudo. Então, assim, como que a gente vai descobrir que é uma pessoa... Foi uma pessoa próxima? Sim. É da família? Sim. É do lado da minha esposa? Do lado do meu esposo? Sim. É do meu círculo mais próximo? Pai, mãe, vô, avó, Tio, tia, irmão, irmã? Sim. Aí você vai descobrindo. Foi fulano de tal? Daí você cita os nomes. Sim. Ou se você já tiver desconfiança da pessoa, você mete lá e fala assim... Foi fulano de tal? Sim. Como já aconteceu. Ixi, já, desvend... já acabei com vários problemas, cara. Já acabei com casamento, já.
1: <risos>
2: eu acabei não, né? A pessoa só soube da verdade. Foi uma delícia. né? E assim, dá pra devolver? Dá. E eu recomendo muito pra vocês fazer o curso de ataque e defesa mágica. Que lá a gente ensina isso aí.
0: Pode, Dodô, vê se eu tô demandado aí, por favor.
2: Vamos jogar o oráculo. Só que hoje eu não tenho mais horário, japonês. Só vou ter horário agora na minha agenda aqui para agosto. Agosto. Mas eu vou em japonês.
0: Eu, eu sou aqui um cara que tem 60 anos de amizade com você. Você não pode abrir uma exceção aí
2: agora? Não posso abrir exceções, cara. Sabe por ah, quê? Hein. Porque eu tenho que fazer todo um ritual. Não é pastel. Doit! Entendeu? Eu tenho que fazer um ritual que demora muito tempo para ser executado. Então... A pessoa me procura pra jogar oráculo, não é assim. Ah, joga aí, eu não vou pegar os buzzes do bolso e jogar no chão. Tem um ritual pra fazer essa comunicação, tá? Uhum. Ó, tô vendo aqui minha agenda, eu tenho horários agora só pra dia 2 de agosto. E por que que minha agenda tá cheia, Guto?
1: Porque você é ótimo nisso, né, Pai Dodô?
2: Tá vendo? Sabe agradar o Pai de Santo, é isso aí. Porque a gente faz um trabalho sério, né, gente? Faz um trabalho sério.
0: Aqui, ó, também vou jogar aqui, ó, tá? Meu baralho de. de ah, sabe,
2: sabe que isso é um baralho profano, né? Tem dois baralhos aí? Não,
0: tem um só.
1: Você tem dois? Não, eu só tenho um. Caramba, Se você tivesse dois. dois, você faria um baralho profano aí para oracular. Dá para fazer.
2: Vamos fazer tá um curso de baralho profano para as pessoas? Depois, eu, Ora, compro tô mais... dentro. Depois eu, compro, eu compro mais
0: um. Depois eu compro mais um. isso aqui é baralho de milhões, cara. Ó. 500 euros cada carta.
2: Ó, vamos aqui. fazer um teste aqui, certo? vamos hum. criar um oráculo online aqui, agora naipes vermelhos significam sim naipes brancos ah, branco, pretos significam não então vermelhos sim pretos não anotou Guto? sim tá, então você vai tirar quatro cartas
1: quatro sem mostrar cartas. quais
2: elas são, baralha, tá,
0: baralha. primeiro baralha oh, tô baralhou? calma, estou embaralhando Baralho.
2: Agora vai. você vai fazer uma pergunta. Eu estou demandado? Eu estou demandado? Mostre-me Eu... baralho. Mostre-me baralho. Aqui, Agora você vai tirar quatro cartas e vai pôr aí... Não, olha uhum. os naipes. Não olha ainda. Não, tá virado. Duas. Não precisa ser de cima. Você seis, pega de qualquer lugar do baralho.
0: Quatro. Peguei aqui, ó. Fechei
2: Agora um você Fechei abre uma. essas cartas. Aqui,
1: ó. Xiii! Tá, mano. Tem três vermelhinha. Vermelho tá demandado. era assim.
2: Tá demandado. Se esse fosse um oráculo sério, a gente deveria considerar. Botaria tá
1: fé. <risos> Mesmo assim, eu acho que era bom o, o japonês agendar com o pai Dodô.
2: Eu vou fazer uma live no, Eu vou fazer uma live aqui com vocês no Facebook ainda, No Facebook não, no Instagram, no Instagram. Putz, mano
1: no, Onde no eu vou fazer live? E no no Twitch. YouTube
2: é, Pra eu tirar cartas pra vocês Cada super chat aí Ou super sticker Vai ter direito a uma pergunta Só que a gente vai estar tá limitado por um tempo Vai ser perguntas que cabem numa hora tá? Vai ser só uma hora de, de live que senão eu vou ficar lendo eternamente, né? E aí as pessoas vão contribuindo. E aí vai sendo por ordem de de de, de perguntas. Eu, tá, eu acho de gente para vou precisar de gente para ir anotando, né? As perguntas para ir mostrando, para mostrar tal, para eu poder ler aqui o oracular, Aí eu vejo se eu consigo colocar uma outra câmera aqui embaixo, tal, para ficar mostrando, vai ficar legal. Tá certo? É... Ó, oh, o Wagner mandou pra gente 500 ienes. Mano, a gente tá bem, só a gente do Japão aqui hoje. Isso porque lá agora é 10 horas da 10 é quase 11 horas da manhã.
1: Né? É, mas é sábado, sábado né? já, é né? Sábado, é né? sábado é sabadão, lá. Sábado é, Essa tarde. galera aí não é a galera do umbrau É do umbrau pô. É do Umbral, é do, Brau, do Brau. Ele tá ativado lá.
2: É, ele falou que sem perguntas, só agradecer o trabalho de vocês. Eu sou o Wagner Paz do Umbral, o axé do Japão pra vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Axé. Então assim, gente, é... Tem essas questões aí, eu recomendo que vocês façam os cursos para vocês saberem como se lidar, lidar com essas coisas, como devolver demandas, como se proteger e tal, etc e tal. Ah, a gente está fazendo promoções aqui desse, nesse mês, da firmeza, a promoção de firmezas de Umbanda, o curso, que vai estar tá o link aqui no, na descrição do YouTube, quando a gente terminar esse episódio também, lá no perdido.co, no, no link oficial do podcast. Tem um workshop de magia de velas que o Guto já fez esse workshop e ele sabe que tá sensacionível. Até a amarração nós ensina nesse workshop pra falar a verdade, tá? Ensina. E tá, mano, tá muito barato, cara. Tá muito barato. Muito barato. Tá, então vai lá e aproveita. Cara, é, é por tempo limitadíssimo, hein? E o um Mediunidade na Umbanda, né? Pra você compreender mais os mecanismos da Mediunidade. Também, tá? Também. Ai... Então é isso aí. Mas além desses, a gente tem o limpeza e proteção de ambientes e o ataque e defesa mágica. Além do curso de Ogum, a linha de demanda, que é própria para essas proteções, né? Própria. Certo?
1: O ataque e defesa mágica é maravilhoso. É isso aí. Curzinho é bom.
2: Então vamos lá, vamos para as perguntas, japonês. Bora. Olha, ele gostou do oráculo, tá lá
1: oraculando. Tá Ainda tem chance com a Gianni?
2: <risos> é, vocês são muito Me fala, vocês são muito criativos Olha lá, a Kaline Carvalho fala aqui ó, Fiz o de velas, tem muito extras do curso, como Sim. todos os nossos cursos né?
1: <risos> No bate-papo ali saiu a amarração Pelo que eu me lembro
2: é... Saiu
1: contra-amarração Saiu várias coisas
2: <risos> ó, A Jérica falando do, Da cabala de Chuí, é o melhor oráculo É muito bem Posso aí. começar a ler as perguntas ou não? A Vênus pergunta aqui, ó. E para ganhar dinheiro também, o curso de Ogum é ótimo para isso. Um... E o de firmezas também.
1: de firmezas tem também. De Vamos velas. lá, japonês.
2: De velas também tem, né, Guto? Também tem. tem. Que prosperidade.
0: Vamos lá. Primeira pergunta do. Tem como saber onde veio? A gente já respondeu, né, essa pergunta aí durante o
1: programa. Sim, dá para rastrear.
0: Dá pra rastrear. É... Próxima, do Fernando Torres. A demanda acontece
2: quando se faz ou, ou ocorre quando recebe? Então, a demanda é a atitude. Mesmo que você não receba, essa energia fica circundante a você. E pode ser que ela perca o ímpeto, que ela não funcione, porque ela não foi alimentada, o cara ah, não fez o resultado, larga a mão. Né? Ou a pessoa fala assim, não, vamos continuar até fazer resultado. E na menor brecha que você tiver, pega. Então a demanda é na hora que faz.
0: Como a Giane disse, como podemos identificar com algo do dia a dia que estamos demandado?
1: E aí, ah, teve, e aí? Teve um monte de coisa que a gente já falou, né? O cansaço, a falta de energia, a dor nas costas... Uh sei lá, no ambiente da sua casa, se assim, você vê muito mofo, é, umidade, planta muita morrendo, muita umidade, muito umidade.
2: É, bicho apático, né, é, vultos, perturbação espiritual, sono
1: é... conturbado, terror sono noturno. Conturbado.
2: Tem uma outra coisa também que dá para fazer, né, é que isso os velhão de feitiçaria de simpatia ensina, né, é pegar um limão, abrir o limão em quatro, é, antes de abrir o limão, na verdade, tem que espetar vários cravos nele.
1: Ah,
2: abre o limão isso. em quatro e joga sal grosso por cima e põe num prato. E você vai ver o quanto tempo que esse limão demora pra secar. Se ele secar em dois, três dias, cara, tem muita energia negativa circundante. Não dá pra saber se é demanda. Porque às vezes pode ser de energia negativa sua mesmo. Ah. Né? Ou das pessoas que moram com você, que trazem essa energia do padrão mental, de casa, etc. Pode ser uma obsessão espiritual, não necessariamente uma demanda tá? É, mas você sabe que tem energia ruim circundante. Tem outra coisa do palitinho lá, que as pessoas fazem, que é um tipo de oráculo, na verdade, né? Que é o palitinho de fósforo é, da água. Funciona. Funciona. Se você determinar que é para você averiguar, funciona. Tá? Mas o palito em si não tem poder nenhum. Quem tá determinando isso é você. Pêndulo. Dá para você fazer pelo pêndulo. Pegar um pêndulo de cristal e pendular ele ali, <risos> perguntando se tem demanda ou não naquele ambiente, né? Só que o que acontece, se você tiver demandado, o pêndulo vai mentir. Por isso que é necessário você ter uma terceira pessoa que está neutra na atitude para poder averiguar e uma pessoa que tenha, de preferência, experiência nessa averiguação,
1: tá? Tem Essa aquele veriguação. carvão na água também, né? Carvão vai na ver água.
2: Energia. É que o carvão também vai ver a energia do ambiente. Isso. Não vai saber se é uma demanda ou não, né? Vai saber se é uma demanda ou não.
1: Mas o oráculo é o melhor de todos, gente.
2: Próxima pergunta da Morgana oh, Barbosa. Presta atenção, a Vênus falou para cuidado que ela colocou o nome de um lugar na pergunta e esqueceu e não sabe se pode. Então, quando você for ler da Vênus, toma cuidado.
0: Da Vênus? Cadê? Não tô vendo aqui a pergunta dela. Mas, enfim, vamos lá. Morgana Barbosa. Boa noite. Existe trabalho que demora três ou quatro meses para acontecer?
2: Cara, tem trabalho que demora um ano para acontecer. Um ano. Porque existem várias questões a serem consideradas. Ah, tem gente que faz aqui um ritual com a gente que, tipo, no outro dia... Ah, mano, a gente teve um caso <risos> do ritual de caminhos amorosos. O cara tava bloqueado em todas as redes sociais da ex. A ex odiava o cara. Falava horrores do cara. E o cara apaixonadão pela mina ainda. E, tipo, bloqueadaço em todas as redes da mina. A gente fez o um ritual, passou algumas horas do ritual, o cara mandou mensagem pro, acho que, não sei se foi pro o Engalo Chito, não sei se foi pro pro Guto, não lembro pra quem que foi ou se pôs no grupo, falou eu acabei de ser desbloqueado em todas as redes da minha ex e a gente soube que parece que voltou a ter contato foi questão de horas de horas, né, poucas horas tem pessoas que em um dia já resolve, tem pessoas que em uma semana resolve, tem pessoas que em 21 dias resolvem, tem pessoas que demoram meses pra resolver. Tudo depende do caso. E também se tem caminhos pra aquela magia acontecer. Agora vamos supor, você pediu um namorado numa magia, mas não é pra acontecer aquele tipo de amor, porque como a gente fez no programa sobre amarração, tem que ter pelo menos uma faísca vocês não estão entendendo o que eu estou falando, volta lá no programa sobre amarração amorosa que vocês vão entender. É, eu, tipo, não tem nada. As pessoas, tipo, é o Obama e você aqui na, na Terra. Né? Cara, não vai rolar. Vai demorar a vida toda e não vai acontecer. Ou quando o cara tem proteções muito grandes ali que nenhum tipo de magia consegue entrar nele. Nenhuma magia, nem se é boa ou se é ruim. Tá? Então, Acontece.
0: Oh, deixa eu fazer uma pergunta para você, você falou agora, o um cara é muito grande. Assim, pessoas que são populares, vamos dizer assim, ou conhecidas, é, ela pode sofrer uma demanda maior, não
2: pode? Então, pode. O que acontece? Essas pessoas que são públicas, a, a, a espiritualidade não é burra. Uhum. Né? Então, pessoas que são públicas, por exemplo, um presidente, ele tem uma egrégora de proteção espiritual do país. É um grupamento de espíritos que se preocupam com o coletivo, porque se você afeta o presidente, você afeta uma nação. Quantos milhões de indivíduos você não afeta? Okay. Entendeu? Então ele tem um grupamento espiritual próprio pra isso.
1: Você próprio acha que a isso. gente não teria já matado o, o atual aí?
2: É, mesmo que for um puta de um pilantra, <risos> entendeu? Ele tem um grupamento espiritual ali pra que as regras do negócio aconteçam da melhor forma possível. Claro que algumas vezes escapa, entra, né?
0: Já tentaram Falha. muito, mas não conseguiram.
1: Ah, mas ali é fake. Foi fake.
2: Não, é. Cara, cada dia que passa eu tenho, eu tenho achado que é mesmo, cara.
1: É fake, é fake. Bom, cara, foi três, não, não, não entremos
2: com essas discussões aqui, porque senão vão mandar demanda pra gente.
0: Próxima pergunta é do Thiago Feitas. Como nós conseguimos falar com você para a consulta
2: oracular? Manda aí as, o endereço, Douglas. Comigo, comigo você consegue falar pelo Instagram do Cova de Tiriri. Que tá aí, ó. Instagram.com.br Cova de Tiriri.
1: Ou, lá no perdido, né?
2: né? Ou você pode mandar. É, você consegue falar comigo, saber mais informações no www.oráculo tá Vou pôr aqui na tela, na tela. Ô, louco, tem até site.
0: É feia, mas é pró. Tá chique, hein, mano.
2: Mas é prova Que não é brincadeira, não.
0: chu.com.br já toma nota aí. E alguém tá, 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 tá louco ali, o Guto,
1: Fazendo alguma coisa.
2: né tá notando também pra ele entrar em contato comigo pra ler.
1: É, preciso ver se eu tô com demanda. Vamos lá, próxima da Beatriz Vieira.
0: Pai, Dodô, minha família não aceita fazer firmeza. em oh, saiu! Oh, rapaz! É, minha família não aceita fazer firmeza em casa, posso fazer na encruzilhada frequentemente?
2: Pode, pagando o cara da encruzilhada, pode. Como que você vai chegar na casa dos outros e fazer o pagamento? Você vai ter que dar alguma coisa em troca. Você vai na mata e tira a planta da mata? Tem que dar alguma coisa em troca. Você vai tirar uma pedra do rio? Tem que dar alguma coisa em troca. Você vai fazer na encruzilhada? Deu uma coisa em troca. O que, que você vai dar em troca? Bebida, cigarros, charuto... Uh, vai dar um padê, vai dar uma moeda, um búzio, coisas desse tipo. O, o Guto, me falaram assim, para dar sempre búzio na encruzilhada, né? Porque era a moeda de Exu, né? Hum. É... Aí eu falei assim, ah, beleza, né? Búzio é barato, né? Não sei o que, tal, tal, tal. Quando eu fui ver o quanto que custa um búzio bom, de fato, não fake, né? Porque tem muitos aí que são ruins. Uhum. Cara, é 50 gramas de búzio é 14,16, cara. 14,16. É caro? É. Tá achando
1: certo. que é pouca coisa?
2: Às vezes compensa mais dar uma moeda de um real. Né? Porque além de tudo, você tem que ir atrás, tem que tem despesa de pro, comprar o negócio.
1: Eu como fumante, eu dou um cigarro.
2: Dá um cigarro, exato. E eu como não fumante, eu ando com a minha bolsinha, meu sapicoá. Vai cheio um, dos o lá, do, lá, o lá. O Douglas vai mandar é. um Big Mac.
1: Tem que... O pai do com a bolsinha, ele parece um jovem místico.
2: É, é um jovem místico que carrega a faca. Não sei só para
1: quem ó, tamanho faca.
2: Vamos é... lá para a
0: próxima do Adriano Ribeiro. Douglas, não sei se lembra, num programa passado comentei sobre Exu, pedir corte e eu estava na dúvida, pois iria viajar a trabalho e tal. Pois é, fui transferido para onde eu
2: queria, Laroyer. Laroyer, Laroyer Exu, tá vendo? Você paga Exu, Exu te, te te dá em troca, cara. Exu é o cara.
0: Ó, oh, o Marcos Orestes mandou um super sticker aí de 20 reais. Sucesso, hein, Marcos? Obrigado.
1: Valeu, Marcos.
0: Vamos lá para a próxima pergunta da Marcela Abreu. O oraculista pode pegar carrego do consulente?
2: Olha, pode. Pode sim. Até porque se ele estiver investigando algo que é muito pesado, ele vai encontrar também, entrar em contato com essas energias, tá? Então pode sim. É, eu já tive já é, consultas oraculares que eu saí drenado. Drenado, completamente cansado. E era a primeira consulta do dia, hein? Era pra eu estar muito tranquilo. Eu tive que parar aquele dia, fui alimentar o oráculo, fazer oferenda pro Tiriri, fazer oferenda pra papadilha, pra depois conseguir voltar e... E continuar o dia, mas foi um dia de cocô pra mim, então você pega assim, dependendo do caso essa pessoa tava demandada, essa pessoa tinha problemas com ela mesma ela tinha muitos problemas de autoimagem é, ela tinha auto demanda. ela tinha demanda dos outros também, então foi bem pesado, cara. ela tinha encosto tinha trabalho com problema de ancestralidade mano, pra falar a verdade, tava toda danada a pessoa, <risos> toda danada a gente passou, né, o que precisava fazer e tal, sei o que você acha que fez?
1: Isso que é triste, né? A pessoa vai lá, pede ajuda e, e no fim não segue as recomendações, não, não, não corre atrás de si ajudar, né? Aí,
2: porque, tipo, o trabalho que deu lá pra pessoa era tipo, um trabalho que dava dois mil reais é um valor considerável, né? É... Mas a pessoa falou assim: Olha, eu não sei se eu vou fazer, não. Foi, tá bom, a opção é sua, né? Você faz se você quiser. Você está procurando uma ajuda, provavelmente está atrapalhando você. Não procurou mais, cara. Não procurou mais. Não, não deve ter melhorado. Né? Mas aí a pessoa fala assim, ah, mas é dois mil reais que eu vou gastar com isso. Gente, não entenda isso. Então, assim, é dois mil reais que você vai gastar para ter qualidade de vida, para poder fazer todas as outras coisas que você precisa fazer. É, se, não adianta nada você guardar dois, dois contos e estar tá toda ferrada na vida.
1: Isso daí volta até naquele papo lá que... Todas as demandas, as doenças, né? Elas começam lá no espiritual. Se você não pois cuidar é. do seu espiritual, cara, você pode ter o dinheiro que for. Você não vai ter saúde. O dinheiro que você guardou, o carro vai quebrar, o cachorro vai ficar doente. É, pois é. Vai dar um monte de problema. E no fim, é. nada vai andar.
2: Vocês falaram muito sobre essa questão do, da relação do dinheiro no Talk Magic Show 2. Sim. né? Com o André, né? É, recomendo pra todo mundo ouvir. Tá aí no feed... Tá, para vocês ouvirem. Tem o Talk Magic Show, tem o feed próprio, tá? Procurem lá. É... Ou tá aqui no YouTube também, para quem quiser ouvir. tá? Ah, ó. A Paula comentou algo muito interessante. O povo vê como gasto e não como investimento. E na verdade é um investimento. Total. Tá? O Dona fez uma pergunta aqui, mas saiu cortado. Baseado na pergunta, Marcelo, o carrego nesse caso, não seria se o se alinhasse no me. Não entendi o resto.
1: É, acho que seria a mesma energia do... da pessoa.
2: Então, mas a gente tem que se alinhar na energia da pessoa para poder ler ela. Você sintoniza a pessoa. Né? O oraculista sintoniza a pessoa. Por isso que a gente faz um ritual de abertura, um ritual de proteção e um ritual de descarrego no final. Por isso que eu tenho meus trabalhos. Você acha que eu simplesmente jogo búzios? Não, gente. Tem toda uma... Ó, o Luiz acha que sim. ó. Tem todo uma... <risos> um ritual por trás disso aí. Tá? Tem... Você tem que fazer os seus banhos, suas defesas, suas proteções... Tem que agradar os seus exus. Eu tenho uma tronqueira pessoal, gente. Pra fazer tudo isso. Né?
1: Não é fácil, não.
2: Não é, não. Ó, e tem o Instagram do Talk Magic Show também, tá? É arroba Talk magic Show. Magic com CK. O que é, tá? que é esse Talk Magic Show aí, Douglas? Eu não
0: sei o que é esse
2: aí. Você não sabe, cara? Talk Magic Show é um podcast da família Perdida em Pensamentos. Mais um hum. dos nossos podcasts. É ao lado do Papa da Incruz e do Tá Perdido. E esse você sabe qual é, né, japonês?
0: Esse eu sei. É, <risos> e o Talk... Esse eu sou, como é que fala? Sou
2: titular da, da, da bancada. O Talk Magic Show, ele é co-hosteado, apresentado pelo Guto Felipe, Augusto Lava e Rafaela Aponia. Ou Aponia. Hum, Aponia, né? né?
1: Aponia. Aponia. Aponia.
2: É, e são a doutora advocata. E são os co-hosts desse, desse programete que tenta falar sobre a visão do estudante de magia na vida mágica. Eu só não entendo por que você colocou um Santista lá, cara. Até agora eu não entendi. Puta, mano, eu também não entendi. Eu dois, porque a Rafaela também é Santista. Pois é, cara. É, é, acho que é só eles. O Augusto não é, né? O Augusto, ele é... Não, ele é corintiano. Corintiano, né? Salvou. Tá Salvou. Você Augusto tem que se preocupar eu quando eu colocar eu... um palmeirense na bancada. Nossa, Jesus.
0: O Guto, eu esqueci de zoar aquele dia lá, não sei, o que, que aconteceu no jogo aí, nos jogos atrás aí, que seu time contra o meu, o que aconteceu?
1: Eu não sei, eu não assisti, né, porque... não sei. Hum, Inclu... hum. Ah, não, sabe por que que eu não sei? Porque eu tava apresentando o terceiro episódio do Talk Magic Show.
0: Ah, entendi. Mas depois, posteriormente, você não viu o resultado?
1: Não, eu fui dormir, né? Porque ah, só o pessoal trabalhando. Ele trabalha não viu agora. até agora. Ele não, não viu, viu até agora, agora né, O resultado. Eu não tô sabendo de nada.
2: Entendi. É, nada. isso aí. Tá Vamos lá nas perguntas, japonesas. Tá tá Vamos para as perguntas. Vamos
1: lá para a pergunta. Pergunta
0: da Paula Bossi, a parte 1. O sacerdote faz diagnóstico de demanda através de búzios e pede trabalho caros para resolver. A demanda não nota a demanda, o demandado não nota melhora e procura outros sacerdotes é, dizem não haver demanda nenhuma e atribui o problema a outras questões o primeiro sacerdote age de má fé ou geralmente é falta de método na investigação
2: cara pode ser os dois hoje eu peguei um caso desse que a pessoa jurava de pé junto que tinha Demanda contra ela. E cara, eu joguei, 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 joguei e não aparece demanda. tá, E as pessoas têm demanda, tem demanda. Um pai de santo do Candomblé confirmou para mim que tem uma demanda feita com... na Kimbanda. E a gente fez um monte de trabalho e não resolver. Ele disse que provavelmente não resolveria porque foi feito na Kimbanda, só o que feito na Kimbanda dá para resolver na Kimbanda. Já é. não é bem assim, né? Já não é bem assim. Então assim, e a pessoa ali, não, é você pode falar o que for, mas eu acredito que tem uma demanda sim. Cara, quem sou eu contra a crença pessoal das pessoas? Mas o meu oráculo de Exu, que é um oráculo de Quimbanda, não vinha demandas, mesmo demanda na Quimbanda, e olha que a gente pesquisou. Ah, pode ser uma demanda oculta? Mas como que o pai de santo dela viu? O outro pai de santo viu? Não é uma demanda oculta, entendeu? Então, na verdade, não é demanda nenhuma, é uma autodemanda, ela é uma crença pessoal limitante. Então pode ser os dois, cara. Pode agir de má-fé? Pode, porque onde tem gente tem má-fé, tá? Pode ser uma falta de método na investigação? Também pode. Também pode. Próxima, japonês. Próxima, peraí, deixa eu tirar aqui. Tirar só para
1: acrescentar, Pai Dodo, só para polemizar um pouquinho. É, é é. Essa parte que algumas pessoas tendem a achar que ah, porque Candomblé joga bus, não sei o que, não sei o que lá, é melhor. É superior de alguma forma, né? Não é. Vocês têm não que entender é. que são formas de trabalho diferentes. É outra coisa. Candomblé, candomblé, não tem nada a ver de comparar com banda, igual o povo compara, não tem nada a ver com quem banda. Cada coisa é uma coisa, cada jogo oracular é um jogo oracular diferente. Então, não tem essa de mais poderosa, menos poderosa. É o um negócio que o Pai Dodô falou. É a mão ali de quem tá jogando, é a mão do feiticeiro. É isso que influencia.
2: Pois é. É o feiticeiro que mostra a diferença. É isso aí. É isso passar,
0: aí. Próxima pergunta do Petelo 21. Japa, o uso da planta do poder é altamente usada nos trabalhos. A maconha poderia ser usada também, desde que usada para uso ritualístico. Douglas já falou sobre isso, o que, que acontece? Os... Deixa eu lembrar a palavra certa.
2: Quisilas?
1: Não, os euros.
2: As não, proibições.
0: A... É, as proibições. Tipo, os espíritos, eu não vou você falar a palavra correta, mas os espíritos seguem a legislação, entendeu? Então, se é proibido, por exemplo, no Brasil, maconha é proibido. Ele não vai contra a egrégora do país ou do local, enfim. Se fosse liberado, poderia sim ser usado, mas a princípio, não. Muito certo, bem, pai, já dá
2: para fazer, um ah, pra... fazer um programa sem mim. Já dá para fazer um programa sem mim.
1: O pai, quando a gente vai colocar ele para rodar lá uma pomba gira?
2: Ixi, ele não tá indo lá. Cara, se ele fosse,
1: já tava rodando.
0: Né? <risos> e aí, Luiz? É, eu... vou lá. Vou lá. Vou
1: lá. Vou a lá. festa você vai, né, Luiz?
0: Vou falando isso. Eu preciso pagar, comprar o um ingresso. Para quem não sabe, vai ter uma festa junina no CDJ. Todos estão pai. convidados. Todos estão convidados.
2: Uma Tô. festa julina. Né? Julina. É. Aí Exatamente. tem que entrar em contato lá com a doutora advogata, com a Rafaela Aponia. E aí tem que fazer o.
1: Pode SPCAN, me chamar também, contar, né? Chamar ou a mim, ah, ou a Lux, Rafaela, também. ou o Fabiano, ou o Daniel. Ou qualquer Isso. filho da casa lá do CDJ.
0: Isso Mas aí. Pe o pessoal que está organizando.
1: É. Outro, é Outro. Nós quatro somos o comitê de eventos e cursos. O
0: okay, quê? O CDJ tem comitê de eventos?
1: para organizar
0: tem, tudo, né, Japa? É,
2: Filhão, é... CDJ é, tá muito é, avançado, né? É terreiro de... De filho de algum, cara. Tem é, que é. ter.
1: Tudo organizadinho, Japa.
0: Comitê de eventos, cara. Olha
1: isso. Tem comitê de infra, tem comitê de eventos sociais, tem comitê... De que mais? Agora deu até branco. Então, se eu quiser fazer alguma tem. coisa
0: no CDJ lá, que nem né, eu quero fazer o papo na Inclusa lá, eu tenho que falar com quem?
1: Você vai ter que falar com, primeiramente, com, acho que com infra e com o meu, o meu comitê. Não,
2: Não, é só com o comitê, é com os dois, Tem só tem que fazer, falar com de eventos e com infra para ver se tem capacidade, né? E Adquirir pra o pode. que
1: falta né, para montar e certo. aí a parte de eventos para a gente organizar
2: aí eles vão perguntar ao pai de santo se o pai de santo permite porque eu, o pai de santo é o déspota do lugar
0: você é o caneta, né? lá a gente chama de o caneta, você é o
2: caneta então eu sou mais que o caneta, eu sou quem cria a caneta Nossa,
1: meu Deus autoridade céu. máxima fi. É. Só, só perde pro tiriri, pro rompimato e pro vovô Chico
2: cara terreiro é uma teocracia entendeu? eu como ministro religioso eu tenho a palavra final de tudo tem poder de veto e de execução. Entendi. Maravilha, hein? É um déspota, cara. <risos> um tirano. É isso Vamos aí. lá,
0: próxima pergunta do Fabiano Fernandes. Pai Dodô, é possível demandar alguém
2: sem querer? Essa o Guto vai responder, cara. É possível, Guto?
1: Cara, se a demanda for tipo aquela invejinha um mal olhado, sim, mas o ato de demandar é você saber que tá fazendo aquilo então não dá pra ser sem querer <risos> mas você pode, sem querer. É, você pode atacar alguém assim com inveja, com um olho gordo isso daí é coisinha normal falar mal da pessoa ali, jogar uma praguinha agora é. o demandar você sabe que você tá fazendo você tá querendo fazer aquilo
2: e os demandados têm suas mirongas pedidos e oferendas afetadas? e aí? tem também tem. tem. Tem magia que é feita pra travar sua fala, travar seus caminhos. Então, o que, que é a fala? É, é, você tem é, que fazer as suas orações. Você não consegue fazer porque sua mente nunca tá vazia. Você sempre tá preocupado. Sempre vem um, alguma coisa, um cansaço extremo que faz você dormir. Cara, a demanda boa é aquela que vai trabalhar pra te inutilizar.
1: Eu gosto de colocar da mesma forma, assim, na, na, na visualização que eu uso muito no feitiço, por exemplo, de proteção. Ou seja, você cria, tipo, um, tol, um, um escudo em volta de você ali. A demanda, ela vai criar aquilo também em volta de você. Ela vai Exato. cortar sua ligação ali com o resto.
2: Exato. Ó, o, a Bruna falando assim, que imagina o cara do romp -mato falando ouvindo eu falar isso, que é um déspota, né? Cara, é ele que fala.
1: O Bruno, fala, o Rompe Mato ele, meu... ele fala umas palavras difíceis que você não tem ideia, Bruno.
2: O Rompe Mato fala assim, no meu terreiro, mando eu. Na minha casa, mando eu. Se você... Ele fala isso pra quem quer entrar. Se você quiser entrar aqui, você tem que seguir as minhas regras. Se você não concorda, tem outras casas pra você ir. Mas bravudo aqui, ele, minha né? palavra é lei. Ele fala ele, assim. Ele é bravudo, né? Ele é. Ele é. Uhum. Nem parece eu, essa pessoa super simpática, assim, né? Que. <risos> Será que o dia parece. que eu vou
0: falar com ele vai, vai, vai ser bravudo comigo?
2: Ah, com certeza,
0: cara. Ai, com certeza. Você vai falar assim, ah, aquele dia no programa lá, você tava todo engraçadão, chamando eu de bravudo.
2: É. <risos> pra você ter uma ideia, a Bruna coloca aqui, ó. ele que manda em tudo. É... O guia que eu sinto que tem mais capacidade mágica é o Tiri. O Tiriri já fez coisas assim, absurdas. O Guto tá aí de prova. Né? Ele faz coisas absurdas, gente, absurdas. Quem não acredita é porque nunca passou com o Tiriri, cara. Não é porque é um guia que trabalha comigo. Não é. Não é o Douglas, nesse caso. O Douglas é ferramenta. É a entidade. Né? Ele é muito foda. Não, Só que... Não tem outra
1: palavra. Ele é, ele é foda. Ele é foda. Só que tem
2: uma coisa que ele fala. A única coisa que ele, que ele entre aspas, mija pra trás ele fala assim, com índio eu não discuto. Ele fala assim. E que ele é o líder, ele é o chefe. Ele recebeu a outorga do próprio caboclo pra ter a sua casa dentro da casa do caboclo. Porque a cova de Tiriri ocupa o espaço do chão de Jorge. Não é o contrário. A cova ocupa o espaço do chão de Jorge. Tanto que quando a gente tem os toques de quimbanda, as imagens continuam lá. E a gente perde permissão pros donos da casa. Entendeu? E o Tiriri, ele respeita caboclo de um nível assim, absurdo Então você imagine a capacidade desse bicho cara
1: é, e ele não tem vergonha de assumir isso ele fala eu lembro da última do último toque que ele falou bem assim para um consulente ó é, eu posso fazer tal coisa mas eu escuto o índio e o, e o velho se eles falarem para mim que não é para fazer eu não faço ele não Esse tem ele... vergonha nenhuma em admitir o respeito que ele tem pelo, pelo caboclo e pelo preto velho.
2: Pra vocês verem. Então, mesmo ele tendo essa, toda essa capacidade é, e ele podendo fazer muitas coisas, ele tem uma liberdade absurda, porque ele tem liberdade, ele faz o que ele quiser agora. Eu, algumas vezes, ele ainda vai procurar aconselhamento. E nisso, ele não faz. Não faz. Pra vocês verem só como que as coisas são. Algumas pessoas falam assim, ah, esse Exu é, é, é limitado, né, é fraquinho. Cara, vocês não conhecem o Chigiri. Vocês não têm noção das, das, do que, que ele já fez. Vocês não têm noção. Eu não tenho. Noção. <risos> não tem. é absurdo, cara, é absurdo. É absurdo. E assim, a gente não fica falando isso pra fazer propaganda, não. É porque a gente não tá contando o que, que ele fez. Só tá falando que ele fez muita coisa coisa. E não é assim, ah, ele fez uma coisa na vida. Não, cara. Toda gira com quase todas as pessoas e todos os atendimentos que ele, que ele tem a mão dele. É algo absurdo a capacidade mágica desse cara. É algo absurdo. É, e me assusta, tá? Eu como cavalo dele, me assusta. Me assusta. Ai, vamos lá, japonês, antes que ele apareça aqui. Daqui a pouco ele pega o chapéu e incorpora.
1: Tá aí na sua orelha já.
0: A Bruna Martins, Pai Dodô, quando as pessoas descobrem quem é, geralmente elas escolhem devolver ou não?
2: Aí depende. Se foi na Umbanda, geralmente a pessoa não devolve. Será que em banda devolve? devolve. Apesar que na Umbanda a gente já devolveu coisa também, né, que na linha de justiça e da linha de demanda a gente acabou devolvendo. Mas geralmente a pessoa mesmo ela vai com um pensamento um pouquinho diferente e ela não devolve não. É, pede para ajudar, afastar, mas sem devolver. Sem devolver. Meu preto velho adora devolver. E é um guia de direita, né? É um guia de direita. Ele fala que todo presente dado que não que é estragado tem que ser devolvido ao seu destinatário.
1: O legal é que ele termina os trabalhos virando a vela, né? Ele fica é. com uma velinha na mão, lá, com um toquinho lá, usando lá, fica acendendo o cachimbo dele, tudo. Na hora que acaba a gira, ele vai lá e vira. O que tinha que voltar, voltou.
2: Pois é. Pois é. Gente, vocês têm que conhecer as entidades. Né? A gente vai ter gira de preto velhos dia 9 de julho, né, Guto? É, julho. Sábado que vem. Não esse sábado amanhã, né? A gente tá hoje no dia 1 do 7, no sábado, dia 2, dia 9 do 7. Então, entra lá no, no site do Chão de Jorge, www.chãodejorge.com.br e tem agendamento lá. Apesar de estar liberado, a gente pede para agendar, para a gente ter noção da quantidade de pessoas que vão para poder organizar né, o espaço. Né? Então, vai ter lá, e entra lá e vai visitar a gente. Vai visitar a gente. Posso ir partir para a próxima pergunta? Pode.
0: Novamente da Bruna. Inveja, olho gordo pode virar uma demanda,
2: mesmo que não seja intencional. Então, pode ser o começo de uma demanda. É, pode ser o fomentador, a semente. A pessoa tem inveja, tem olho gordo, tem inveja, tem olho gordo, e chega uma hora que ela começa a pegar raiva e quer fazer alguma coisa para aquela pessoa ser prejudicada. Mas a inveja em si e o olho gordo, não. É um ataque, mas não chega a ser uma demanda do jeito que a gente está falando aqui. Tá? Maravilha. Olha lá, Guto, o que a gente tava falando
1: ó. Seu tiriri é sensacional Aliás, toda a egrégora do CDJ É maravilhosa, quem nunca pisou nesse chão Tá perdendo, Paula Bosse E, a Paula, 777, sentou...
2: né? é, e a Paula acho que sentou Na frente dele pra conversar com ele, né sentou. Acho que a Paula passou com ele É que assim, eu não lembro, tá, gente Quando tal rompe-mato tal tiriri É tipo como se eu tivesse Num sonho, sabe Num sono muito profundo eu só lembro na hora que eu volto, que eu volto assim, olhando pro relógio e falo assim, caramba. Já gosto muito de trabalhar com o Preto Velho e com o Baiano, porque eu participo da gira, né? Eu participo da gira de alguma forma. Eu lembro bem mais das coisas.
1: Eu né? já solto aquela lá, Pai Dodô está entre nós. É o bocejo, é... né? Na hora que Não. a gente vê o bocejo, a gente já sabe que chegou o Pai Dodô. Não, mas <risos> você
2: sabe por, que eu, por que, que eu bocejo? Porque é como se eu estivesse acordando mesmo. É aquele, sabe aquela volta do sono que você tá assim, meio preguiçoso e tal? É aquilo que, que me dá. É aquilo que me dá. Próxima pergunta é do Gabriel. Ah, só completa aí o que a Paula falou. Daí você Conversei com
0: ele sim, minha vida virou de cabeça para baixo
2: ou de cabeça para cima, né?
1: Depende do ponto de vista. É. Tá, em é japonês.
0: O Gabriel pergunta, e para caso de obsessor de terceiro nível pela classificação
2: do médium? O quê? não entendi a pergunta também.
1: Obsessor de terceiro nível?
2: Tipo, Super Saiyajin nível 3?
1: Acho que é pra não. baixo, né? Esse nível que ele tá querendo colocar.
2: <risos> ah, sim, tá. Entendi. Pela, pela régua de que a gente coloca lá, aquela régua imaginária, né? De menos 3. Cara, é assim, é tem obsessor muito poderoso, cara, de até de nível menos 5 lá, né? De nível 5, negativos, tal. 6 e 7 é mais difícil, mas até de 5, às vezes, você encontra alguns, né? É, aí, cara, você precisa de um trabalho ritualístico bem forte. No caso de, desses espíritos mais densificados, né? Você precisa de exorcismos constantes, precisa de tratamentos muito longos. Às vezes você precisa fazer um acordo, um pacto do Exu com um demônio, né? Você precisa evocar umas forcinhas aí mais trevosa pra resolver. Mas dá pra resolver.
1: dá pra resolver. Até porque essas demandas assim, geralmente, sei lá, quando é um espírito é, no nível de entidade, Exu, essas coisas, ele não vai lá pessoalmente cutucar a pessoa. Não. Ele vai mandando quiumba, vai mandando quiumba, e quando você vai resolver Buxa de canhão. É, você tem que ir lá avançando até chegar nele, cara, demora.
2: Olha, eu lembro de uma vez que eu tava participando de um grupo de estudos, não era nenhuma religião assim tal, eu fazia parte da, da macumba, mas estava participando de um grupo de estudos espírita, e que tinha vários universalistas desse grupo. É, e a gente tava num processo de desobsessão de uma pessoa específica, estudando a, a, o que tava acontecendo. E toda vez vinha um encosto diferente, um encostinho diferente, um encostinho diferente. Nunca era o mesmo. E aí a gente estranhou, né? Porque toda hora você fazia desobsessão e saía. Você fazia desobsessão e saía. Mas voltava sempre um sorzinho diferente. E aquilo prejudicando a vida. E aí a gente foi entender o que acontecia e foi perguntando até que chegou um mentor da casa e mandou é, averiguar quem era o mandante. E quando você coagia esses espíritos, né? É, por meio da autoridade moral a falar quem eram seus mandantes... Cara, era um espírito mega ferrado lá, do um dos magão negro, um dos dragão negro lá do, do, do inferno, tá ligado? Era uma coisa bem, bem densa. E a gente sempre questionava esse espírito. Mas por que, que a gente não consegue alcançar ele? Fala assim que ele não mostra a cabeça pra fora da toca, ele não põe. Ele só fica mandando isso. E como ele tem muito espírito, ah, vamos dizer, perdido assim, né? né muita munição... Ele manda esses daí não tem nem prejuízo de, se, de perder os espíritos, porque não vai fazer diferença nenhuma para ele, né? E aí o cara continuava sendo demandado. Teve que fazer um acordo com, essas, com essa entidade para que cessasse esse tipo de atividade com essa pessoa. Né? É isso não Num,
1: num Aí que entra, que entra, né? Aí que entra o pagamento, você negociar uma paga ali, umas oferendas... Sim, pagar, sim. tipo, sei lá, se ele foi meio que contratado pra fazer algo, você tem que pagar um valor igual ou maior ali pra ele retirar aquela demanda.
2: Exato. E nesse caso aí foi, foi bem nesse caminho, cara. É uma coisa que é feita anualmente pra ele. Anualmente. Pra ele deixar tudo em calma. Às vezes a negociação não é na porrada. Às vezes é na diplomacia. E às vezes é num esquema da máfia. Você paga a segurança e a gente te mantém seguro. Senão a gente mesmo vem aqui e te dá porrada. Então você tá pagando segurança pra contra a gente mesmo. Entendeu? É nesse nível aí. É nesse nível aí. Manda aí. O Lucas Gomes, dicas de demandas
0: boas ou artífices como amuleto para clareza mental barra água com cheiro para apaziguamento ansiedade.
2: Cara. Hum. Olha, além de todos os cursos que a gente já citou, eu acho que o melhor caminho para clareza mental é o banho de canjica, cara. De canjica branca. Eu nunca encontrei nada melhor ainda. Nada melhor. E ainda se assim você associa o banho da canjica branca com hortelã, com boldo, melhor ainda. Melhor ainda. Tá? É. Agora, a água de cheiro para isso, assim, não, não vejo... Você pode fazer uma água de cheiro baseada nas mesmas propriedades que a gente acabou de falar aqui, hortelã e boldo. Mas não vai ser tão cheirosa, né? Aí você vai precisar de pôr fragância, né? você vai pôr uma lavanda lá, né? Uma alfazema para dar esse é. cheirinho.
0: Próxima, Próxima pergunta Próxima, japonesa. Se perdeu, eu tô colando aqui. E quando a pessoa, além de demandar, grita aos quatro ventos que fez, ele diz que retirou a mediunidade do outro, pois. Lugar X tem poder para isso. Qual a velocidade
2: disso? Pode acontecer. Pode acontecer. Mas, cara, ela deve ter gastado uma grana e deve continuar mantendo essa grana, né? Porque para você impedir que essas coisas aconteçam para sempre, tem que manter a magia ativa.
1: Esse negócio de retirar a mediunidade também é um processo... Meio Não é fácil. É porque você está passando na frente dos guias-chefe de coroa da pessoa... É. E, e tem um monte de coisa, então é um processo longo e caro, né?
2: Muitas vezes, a, a, pais preocupados com os filhos que estão manifestando mediunidade muito cedo, né? Uh, Vêm falar com a gente para a gente bloquear a mediunidade dos filhos, né? A famosa, é o famoso tampão, né? Que você faz o tampão. Uh, dá para fazer o corpo fechado, no caso da mediunidade? Dá. Dá. Só que vai chegar uma hora que essa medidade vai explodir. E às vezes ela vai explodir com muito mais intensidade do que se ela estivesse se acostumando desde criança. Que nem comigo. Eu me acostumei desde criança a ouvir vozes. Só que o que acontece? Quando eu tinha uns 12 anos, isso se tornou uma coisa muito pesada pra mim. Eu não conseguia prestar atenção em mais nada. Só nas vozes que estavam ao meu redor. Porque, pô, 12 anos eu era uma criança. Eu queria saber de videogame, eu queria saber de futebol, queria saber de, de. É assim mesmo. Ou muitas vozes, tipo, sabe, um burburinho assim, muito ao... Balada, balada. É. E, cara, eu não queria saber de espiritualidade, né? Apesar de já estudar espiritualidade desde muito cedo. Uh, eu li o meu primeiro livro dos espíritos com 11 anos, né? Imagina, lendo um livro pesado daquele com 11 anos. Li, assim, em uma talagada só. E aí, o que que aconteceu? Eu fui no terreiro e conversei com uma entidade, conversei com o Herê na época e falei olha, não tô aguentando, tá muito pesado, não sei o que, tal, 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 tal. E o Erei falou assim, ó, ah, tio, eu vou tirar a sua sensibilidade por, por enquanto, mas ela vai voltar muito mais forte. Você quer? E eu falo assim, ah, cara, se for me ajudar, tudo bem. Beleza, isso eu tinha uns 12 anos. Fiquei com uns 13 sem ouvir nada, com 14 sem ouvir nada, com 15 anos explodiu, cara. Explodiu. E aí eu comecei a ouvir muito mais forte do que eu via a ponto de me dar dor de cabeça. Sabe, a ponto de turvar minha visão. Então, é, tudo aquilo que eu guardei dois anos pra não ouvir, voltou com tudo depois. Então, até onde que isso é, é adequado, entendeu? É até onde que isso é adequado pra fazer com qualquer tipo de pessoa? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Tem pessoas que a gente bloqueia porque tá causando prejuízos físicos pra pessoa. Então, médios de efeitos físicos. Se é criança, cara, ela pode causar um acidente, então a gente dá um blo uma bloqueada da mediunidade dela para que quando ela tiver capacidade ela consiga pff, desabrochar. Que é diferente um médium de efeitos físicos com 18 anos podendo ir para o terreiro descarregar, do que com um médium com 8 anos fingindo que está matando o um amiguinho e projetando realmente e projeta né? Então, tipo o Jean Grey. Né? Então é bem diferente. Estou, estou citando um exemplo muito exagerado, tá gente? Não que isso aconteça.
0: Hum, vamos lá, próximo é, questionando magia do caos na contrademanda na visão do Exu cara, magia
2: do caos, eu gosto de magia do caos o Guto também gosta né é, magia do caos é uma ferramenta mágica o que eu não gosto são dos magos do caos ou os pretensos magos do caos né? tocadores de feps é <risos> cara a magia, ela é mesmo a magia do caos, que tem um, um viés mais libertário, ela é muito séria. Todo tipo de magia é sério. Né? E, e as pessoas fazem muita brincadeira com a magia. São muito inconsequentes com o poder mágico. Né? Ah, tudo pode. Tudo pode. Mas nem tudo convém. Já dizia São Paulo. Né? E o lema da magia do caos é muito baseado nisso. Qual que é o lema
1: da magia do caos, Guto? Acho que era isso mesmo, né? Mas tudo é, do... é permitido, tudo é permitido. Nada é verdadeiro. Nada é verdadeiro e tudo é permitido.
2: Entendeu? Tudo é permitido, mas nada é verdadeiro. Então é uma procedência filosófica muito grande, que infelizmente as pessoas, hoje em dia, não têm capacidade de compreensão, porque as pessoas não sabem ler duas ou três palavras concatenadas para formar uma frase. Não sabem. As pessoas não sabem formular questões elas não sabem perguntar né, então imagina só, tem, tem uma formação alguma coisa escrita de uma forma não é, nominal não informal como é o lema da magia do caos tudo é permitido, nada é verdadeiro tipo, gera uma coisa na cabeça da pessoa que a pessoa ignora, ela só vai ouvir o tudo é permitido <risos> Ela não vai parar para ponderar o que, que esse lema significa. Que nem o Baphomet, né? o, o bode de Memphis. Que tem lá, solviético agula. Que quer é dissolver e refazer. Né? Criar. Você tem o poder dos dois. Tem as pessoas que ignoram isso e consideram só a energia destrutiva. A quimbanda mesmo. O quimbanda significa o curandeiro. E aí a pessoa acha que a quimbanda é só para fazer demanda do mal. Não para para pensar, a pessoa não para para pensar que Lúcifer significa portador da luz e a luz significa a iluminação,
1: conhecimento né? o
2: conhecimento, é a, a, o distanciamento da escravidão, o Demiurgo, que seria o Deus é, judaico-cristão, ele aprisiona as pessoas na ignorância e no sofrimento. Lúcifer ele vem para libertar as pessoas Mas não, ele é o capeta, o desgraçado E etc e tal. As pessoas não conseguem é, se aprofundar Filosoficamente nas questões Não conseguem né?
1: é basicamente, basicamente na magia do caos Você consegue sim Devolver demanda Se proteger consegue. de demanda A diferença é que as pessoas estão mais preocupadas Em criar Servidor meio que fútil assim
2: Servidor para dar uma, essa é a questão. Vamos dar uma transada. Na nossa época japonês, como é que fazia na nossa época? Eu nem lembro mais porque eu já sou casado há tantos anos, cara, né, com mulheres diferentes. Mas sou, que <risos> é, eu já nem lembro mais como que era, cara. O
0: que, que você quer saber exatamente?
2: Como que a gente fazia para dar uma umazinha?
0: Cara, você tinha que ir lá, já vem com a menina, conversar, né, fazer aquele cortejo. E desse enrolava. <risos> Quando a gente tava mais velha aí já tava, né? Eu já levava para jantar. Aí depois do jantar tinha aquela negociação, né? Tinha aquele charme da mulher,
2: enfim. Mas.
0: É. Mas eu, Devava... eu fiquei
2: sabendo devagar, devagar, é um Oi. lá Fiquei sabendo que agora a nova moda da juventude é ter o hard talk que eles falam. Não sei se esse é o termo que tá sendo usado, é um dos termos que eu li. Que é o falar a real. Pra que que você quer? Quando você pega a pessoa já fala, eu já quero namorar ou eu só quero ficar.
0: Tá ligado? Cara, mas assim, eu, eu acho que é o correto, né? Porque você se envolver com uma pessoa, você já seja bem claro com a pessoa. Meu, é só curtição. Se quer curtir, vamos lá. Não quer, então libera o caminho aí vamos um partir pra outra. Porque a pessoa, vamos dizer assim, te enganar com falsas ideias só pro coisa, também
1: não é legal, né? Olha, é... Mas e o deixa Acontecer Naturalmente? Como é que... Aí a gente eu faz deixa lavela. Deixe Acontecer...
2: mente Aí é... Como é que é... fala? É...
0: Esqueci. Aí é... Música, música.
2: Cara, eu... A Gatti falou que era só curtição. Desde a primeira vez que ela me beijou, ela nunca mais me largou, cara. Ah, pronto.
1: Eu tô tentando descobrir quem que amarrou quem.
2: A ah, Bárbara, claro, né? Lógico, óbvio. <risos> né? Eu não sei fazer essas coisas. De Jesus. São <risos> de Jesus. Vamos pra próxima, japonês.
0: Uh, aí, a demanda da pastriata de sacerdote. Já falou sobre isso aí, né? Sim, da Pastrear O Lucas Gomes. Macumba pra encontrar um terreiro. Já tentei pelo eixo Google, mas não procurei. Eu lembro é que procurei e não abre nesse final de semana.
2: Cara, tem que ir no terreiro. Não tem um terreiro. Você tem que ir em todos, até que você encontre o que a sua energia se melhor se afiniza. É, você pode pedir né, para as entidades te indicarem o melhor caminho. Acende uma velinha aí branca e pede encaminhamento. Né? É, mas você tem que ir. Tem que ir para ver como que você se sente. Às vezes é o melhor terreiro na, na ideia daquela entidade.
1: E ele tá querendo pra esse fim de semana, né?
2: Exatamente, vai ser bem
1: difícil. Tem muito, muito terreiro, é, tem muito terreiro que é também de garagem, cara. Fundo de quintal. Você vai ter que dar umas voltas na rua aí e procurar barulho de atabaque.
0: Pois é. Pois é, vamos para a próxima da Giane. A demanda pode ser de destruição para tirar alguém do caminho? Pode.
1: Hum.
2: Pode, claro, com certeza.
0: Claro, com certeza, 100% de certeza.
1: 100%. Olha só
0: quem mandou pergunta, quem mandou pergunta, Mariana Favoreto. Existe possibilidade de alguém fazer uma demanda para autodestruição? Seu suicídio é
2: isso? Tem, cara, tem, tem sim.
1: Autodemanda não seria isso já?
2: Então, mas no caso ela vai contratar alguém para fazer uma demanda para a própria morte. Nossa. Acontece. Acontece. Tem pessoas que se suicidam magicamente. Sim. Loucura, né, tio? É loucura.
0: Loucura, loucura, loucura. Vamos para a nossa última pergunta, é isso? A Bruna Martins. Por exemplo, um colega de trabalho, deve ser tio odeia até a sua respiração. Daí você tem que lidar com essa pessoa todos os dias, dividir o ambiente com ela. A gente que é médio é afetado por essas emanações...
2: Cara, sim, o médium ele é sensível a tudo Então ele vai ser afetado por todo tipo De emanação que você tiver Todos os tipos de emanações que vocês tiverem Já, eu você falou que acho... acabou Mas tem na pauta um monte, cara É, eu tô abrindo a pauta aqui, peraí
1: Esse daí, Bruno, eu acho que também tem aquela questão De você, por você também Não ir com a cara da pessoa, você vai Criando essa energia também Acho que tem os dois lados
2: É, também acho que tem isso, cara.
1: Energia da pessoa ali e a sua por causa da situação.
0: Próxima pergunta aí do Nem Entendi. Essa aqui eu não consigo projetar na tela porque tá na pauta, tá, gente? É, a demanda feita pode passar dos limites estabelecidos por quem comprou o serviço? Por exemplo, só queria prejudicar e matou o demandado. Aí você ganhou um bônus, né? Você contratou X, levou Y, você ganhou um bônus. Eu não entendi, cara. Não entendi. <risos> não entendi.
2: <risos> não entendi.
0: Ó, oh, a demanda feita pode passar dos limites. Por exemplo, ela contratou... Não, eu
2: senti, já, por isso estou zoando o nome do cara. Não entendi. Ah,
0: não entendi. Não entendi, entendi.
2: Sim, sim. Pode acontecer. Vocês estão respondendo por mim, cara?
0: Eu Vamos tô lá. feliz. A próxima do não entendi. Quando a pessoa contrata uma demanda e determina o que vai acontecer com o demandado ou simplesmente deixa na mão do responsável. Não, ela pode ir falar o que ela quer.
1: Eu acho Sim. que tem caminhos, você pode tentar estabelecer, mas não po pode ser que não aconteça 100% do que você quis que acontecesse.
2: Você pode vir Sim. a entidade e falar assim, ó, eu quero que faça x coisa com ela, a entidade falar, assim, não dá para fazer x, mas dá para fazer x menos 1. Aceita? Ela Tá, ah, tá bom, então.
0: Rola, isso. pode rolar é, Uma demanda pode ser focada Só para mexer no psicológico das pessoas Só no físico Ou não tem como direcionar isso E ela ataca tudo, pode fazer isso
2: tem só. Inclusive tem entidades especializadas nisso Por exemplo, Exu caminaloa Especializado em demanda mental Para atacar a mente Exu Caveira, físico Atacar o físico Tá Pode
1: ser E o sete sombra, e o sete sombra
2: Sete Sombras trabalha no inconsciente, nos processos inconscientes, nos medos, nos terrores inconscientes. Por exemplo, o Sete Sombras é muito evocado para quê? Para pegar um medo inconsciente que a pessoa tem recalcado lá no profundo dela e extravasar isso para fora. Muito bom.
0: Very good. É... Uma demanda pode ser focada. demanda acaba quando? Tem validade? Tem de
2: validade ou só acaba quando atinge o resultado solicitado? Magia tem que ter combustível. Se ela não tem combustível, ela acaba. Se a magia encontrou o caminho para a execução dela até o final, beleza. Se ela não encontrou, ela vai ficar circundante se alimentando de alguma coisa. Tá? Mas pode ser que simplesmente não tenha mais sentido continuar alimentando aquela magia. Até porque axé, moio. e moio a gente não desperdiça. Tá? E aí pode acabar. A gente já falou isso bastante durante o caminho aqui do, 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 do programa mesmo, né? É,
0: qualquer entidade pode fazer demanda ou existe uma linha ou até uma entidade específica para tal? Douglas acabou de responder.
2: Qualquer pode fazer demanda, mas existem especialidades. Sim. Cara, tem uma linha na Umbanda que se chama linha de demanda. Que é a linha de algum.
0: Existem necessariamente itens para se fazer a demanda ou uma vela faz uma demanda?
2: A mente pode fazer uma demanda. Mas, claro, que com itens é muito mais. fácil, mais, né? Mais power.
0: Potencializa, né?
2: É, potencializa, né?
0: É, a proposta de uma demanda é sempre fazer algo ruim para alguém ou existe demanda para o bem?
2: E aí, Cap Guto? Capiciosa, né? Já, né? Uhum. Essa foi
1: capiciosa. Então, igual eu falei, a, o, o ato de demandar é você fazer algo, não é necessariamente ruim. Ah, eu quero um aumento, você vai fazer um feitiço para a prosperidade. Você tá fazendo uma demanda para atingir aquele objetivo, não é que é algo ruim, algo bom. Mas é e se aí...
2: nesse processo tinha um cara que ia ser é, promovido no seu lugar... E quando você pediu para ter esse emprego, o cara tipo, sofreu um acidente de carro e se ferrou todo e não pode ah, assumir pra... o cargo e você assumiu.
1: Então, para ele foi uma demanda ruim, para mim foi uma boa. É. O, o bem e o mal é muito relativo. A gente muito tenta, relativo. a gente tenta categorizar. ai, o bom, o mal, a luz, as trevas. E não é. As coisas, eu acho que é meio tudo meio nebuloso o preto e o branco não existe, é um negócio meio cinza assim, não dá pra dividir certinho preto e branco é só o Corinthians, brother É, se você não quiser prejudicar ninguém, cara eu diria que você tem que se trancar em casa, porque às vezes você saiu na rua ali, o cara tá andando de bike, não te viu direito caiu, se quebrou todo <risos> você prejudicou é, e às alguém
2: <risos> às vezes até em casa você tá atrapalhando
1: alguém exatamente não tem jeito, cara o ato não de viver jeito. é isso
0: a demanda começa em qual momento? Quando é pedido, iniciado o processo ou finalizado o processo?
2: Já falamos, né? Já. É não. quando começa.
0: Então, bora para a próxima perguntinha do Elias... Eu vou tentar falar o nome dele, tá? Mas é... Elias Zinluski, é isso? Zinluski. é isso aí. Elias Zinluski. É... Meu terreiro que participo... É novo na cidade, é o um terreiro cigano que trabalha bastante com cura e acaba recebendo muita demanda. E como filho, como posso ajudar?
2: Não fazendo nada, cara, porque a sua obrigação é do dirigente. Quem tem que fundamentar o terreiro para não receber demanda é o dirigente. Você tem que fazer o seu trabalho, que é como um filho da casa. Agora, quem tem que fazer a proteção da casa é o dirigente e as entidades de, da diligência. Tá? É isso.
0: Ok. Próxima pergunta da tá. Débora Rodrigues. Como identificar se existe demanda? Se essa, se essa é a pedido de alguém ou se a pessoa está autodemandando? Já respondemos. Falamos, né? né?
2: Falamos, falamos sim.
0: Já respondemos. É,
2: acabou. Acabou. Agora, acabou. acabou. Isso aí. Show de bola. Sensacional. Sensacional. Sensacionível.
0: Fala aí, Gusto. Falar o quê?
1: Sei, qualquer coisa que você quiser do seu Santos, por exemplo.
2: Fala, seu, seu, seu jabá e seus tchaus.
1: <risos> Bom, primeiramente, agradecer aí, mais uma vez, tá invadindo aqui a bancada, é, com a minha camisa linda do Santos, com o Charlie Brown Jr. Muito linda essa camisa.
0: Charlie Brown até concorda, agora é do Santos, me desculpe.
1: Muito linda, muito linda. e Agradecer aí o pessoal do chat... É, sigam lá o a, arroba, telc magic Show é, A gente passa lá umas mironguinhas. Os programas estão bem legais. O último que está lá editado é sobre é, o dinheiro. Então escutem lá, está em todas as plataformas. Quem quiser me seguir aqui, GutoFelipe. E é isso. Um tchauzinho para vocês. Um beijo lá para o pessoal do Umbral. E é isso.
2: E você, japonês, manda seus prolegomenos aí.
0: É, enfim, é, desejar boa noite para todo mundo, é, agradecer a todo mundo que ficou é, e pedir um favor para todo mundo. Hoje eu perdi uma tia, tá? Uma tia minha, irmã da minha mãe, acabou fazendo a passagem dela, tava sofrendo bastante, enfim pedir para todo mundo aí, se puder, fazer uma oração, fazer um pedido, para que a passagem dela seja tranquila.
2: E você só fala isso agora? Ah, cara, me veio no coração falar agora.
1: Ah, Por quê? Devia a unidade dele apitando aí, ó.
2: Ah, de boa. De boa, nós faz um, uma oração para ela.
0: É, basicamente isso. Agradecer a todo mundo que ficou aí, mandou pergunta. Ó, querem saber quando que é o próximo Talk Magic Show,
2: Guto?
1: Provavelmente semana que vem ou a próxima.
2: Bruna, segue eu, lá acho, eu acho que é na. Você vai esperar o Lava?
1: É, na verdade, a gente tem que esperar o Lava e ver se a agenda do nosso convidado, Vulgo Pai Dodô, vai bater também.
2: É, tem que ser depois do dia 10, cara, porque o Lava tá indo no monastério.
1: Tá. Aí vai virar padre casado. Pois é. Ô,
0: Bruna, segue lá no Insta lá que eles divulgam lá a data, tá? Segue lá.
1: Cadê, Dodô? Põe na tela oh, aí o Insta. Talk lá,
0: Magic aqui. Show. Talk, é, Magic Talk Magic Show. Aí, o Insta do Talk Magic, que aí já acompanha. Enfim, continuando, obrigado a todo mundo aí que acompanhou, que o pessoal que mandou superchat, você que vai ver num, num outro horário, numa outra oportunidade. É, se puder ajudar a gente, ajuda aí, assinando lá no Catarse. Se já é assinante, obrigado. se não puder assinar também compartilha a gente aí, divulga o nosso trabalho para todo mundo que puder, e basicamente é isso, bom final de semana para quem não sabe hoje é sexta-feira, já é quase meia-noite
2: e é isso é isso aí meu povo, não se esqueça, temos promo firmeza de Umbanda, workshop de magia de velas, mediunidade da Umbanda eu vou colocar todos esses links na descrição do episódio e e, 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 não se esqueça que a gente tem muito mais lá no Perdi DAD, tá bom? Eu fiz uma adequação do meu Instagram, e uh, estou fazendo uma, um rebranding do meu Instagram. Então é o seguinte, o Papo na Cruz vai ficar focado em memes, comunicações sobre os programas e coisas relativas aos programas. E claro, sempre vai ter a caixinha de perguntas lá, que eu gosto de responder do meu jeitinho. Ácido. Ácido. O Douglas Rainho 7, que é o meu perfil pessoal profissional, ele vai ser focado em aprofundamento e conhecimento. Então, os textos mais profundos, e para quem quer conhecer de fato Macumbaria, Umbanda, Magia e afins, a gente vai postar lá. tá? Com carrossés, com stories, com caixinha de perguntas também, e com outras questões. E o Cova de Tiriri continua lá. Fazendo tanto, às vezes, da divulgação da casa, do templo de Kimbanda Cova de Tiriri, quanto com os conhecimentos sobre Kimbanda, Exus e Pombogiras, tá? A gente tá na linha do cemitério, falando, a gente, o último Exu que falamos foi o Exu Caveira, vai ao próximo Exu Brasa, a gente vai falar, tá bom? É isso aí. Muito bem, espero que todos tenham uma ótima noite. Curta tudo aí, ajude a combater a desinformação, saravá, até uma próxima, tchau, tchau.